0: Il est 17h, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle édition de Punchline l'été. 17h, 19h. Deux heures de témoignages, deux heures de débats sur les grands thèmes de l'actualité de ce dimanche. Dans quelques instants, je vous présente mon équipe de grands témoins de ce dimanche, mais tout de suite le sommaire de ces deux heures. On commencera notre émission par ce cri du cœur des familles de victimes, insécurité, justice dans les colonnes du journal du dimanche. Ces familles de victimes en appellent au président de la République. Nous ne sommes pas des faits divers, des témoignages très forts dans Punchline durant ces deux heures. À la une encore un refus d'obtempérer qui tourne mal. Deux jeunes à scooter sont morts après avoir percuté un véhicule. Cela s'est passé à Limoges dans la Vienne. Nous serons avec le maire de Limoges, mais également avec Angelina Duché, secrétaire départementale SGP Police à Limoges. Et puis, après les émeutes en France, il y a un peu plus d'un mois, on reviendra sur ces comparutions qui s'enchaînent dans les tribunaux. À Nîmes, le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet à l'encontre de deux jeunes. On vous raconte cela. La justice a-t-elle décidé de frapper plus fort Est-ce un signe Est-ce suffisant On ouvre le débat. Enfin, on terminera par les journées mondiales de la jeunesse. Au revoir Lisbonne, vive Séoul en 2024, on sera avec Anaïs, à 23 ans. Elle était à Lisbonne avec le diocèse de Créteil. Comment a-t-elle vécu ces JMJ Quelle image est-elle retenue ou quel message du pape On lui posera évidemment la question. Voilà, prenez place. Nous sommes ensemble durant deux heures. Mais tout de suite, place à l'info. Et l'info, ce soir, c'est Clémence Barbier. Bonsoir Clémence.
1: Bonsoir Thierry. Un adolescent de 17 ans a été tué cette nuit dans un accident dans un parc d'attraction du Cap d'Ague. Une femme de 19 ans, elle, est gravement blessée. Elle a été transportée au CHU de Montpellier en urgence absolue, a indiqué le procureur. Les deux victimes auraient chuté dans le vide en percutant des objets. Quatre hommes, dont le gérant du Luna Park, ont été placés en garde à vue. Ils sont actuellement entendus par les enquêteurs. La compétition test près Jeux Olympiques de natation en eau libre a finalement été annulée. Initialement, elle devait se dérouler hier dans la Seine. La raison, une trop forte pollution du fleuve. Les nageurs ne peuvent pas s'y baigner et malgré ce raté, les autorités assurent rester confiantes en vue des Jeux. En Italie, au moins 30 migrants portés disparus après deux naufrages de deux bateaux au large de l'île italienne de Lampedusa en raison de mauvaises conditions météorologiques. Les bateaux étaient de petites embarcations de métal apparemment partis jeudi de Sfax en Tunisie. Les gardes-côtes italiens ont pu récupérer 57 survivants mais ont retrouvé deux corps, ceux d'une femme et d'un mineur.
0: Merci beaucoup Clémence Barbier. On se retrouve dans une heure, c'est bien ça Bien ça. Le rendez-vous est pris. Allez, Panchagnete, c'est parti. Nous sommes ensemble durant deux heures. À mes côtés ce soir, pour commenter l'actualité, David Dégouille, chroniqueur à ah Marianne. Rebonjour, oh après bon Midi bonjour. News, Panchagnete. Euh, Jean-Philippe Dugouin-Clément, maire UDI de Mancy. Soyez bienvenu. Je suis ravi de vous accueillir. Il y longtemps que je ne vous ai pas eu sur ce plateau. Euh, Denis Deschamps, analyste, conférencier. Soyez bienvenu. Un fidèle de l'émission. Bonjour. On va commencer donc cette émission par cette tribune publiée ce matin dans les colonnes du journal du dimanche. Une lettre ouverte de familles de victimes adressée carrément au président de la République avec cette phrase « choc ».« Nous ne sommes pas des faits divers, nous ne sommes pas des faits divers ». Un véritable cri de douleur que nous explique Adrien Spiteri. Et on sera juste après avec Patricia Pérez, qui a perdu son fils et qui nous racontera dans quelles circonstances. Patricia Pérez dans quelques instants mais d'abord... Rappel des faits avec Adrien Spiteri.
2: Nous ne sommes pas des faits divers. Ce sont les mots à la une du journal du dimanche. Aujourd'hui, des mots issus d'une lettre ouverte de familles de victimes directement adressées à Emmanuel Macron avec près d'une trentaine de signataires au total. La lettre commence par évoquer eh bien, le silence judiciaire et politique autour de l'affaire Enzo, 15 ans poignardé le 22 juillet dernier pour un mauvais regard et c'est justement eh bien, ce silence qui est pointé du doigt par les familles de victimes. Nous sommes au mieux associés à des faits divers. Notre peine est ignorée parce que nous ne demandons jamais rien. En effet, nous ne provoquons pas d'émeutes. En effet, nous n'habitons pas cette France dite prioritaire. En effet, les caméras s'intéressent rarement à nos vies paisibles, rangées tout simplement normal. Et outre ce silence, eh bien les signataires interpellent le président sur le profil des agresseurs. Selon eux, eh bien le plus souvent, ces crimes auraient pu être évités. Nos bourreaux appartiennent aux « auraient dû ». Certains auraient dû être en prison, auraient dû respecter leur obligation de quitter le territoire français, auraient dû être internés, auraient dû être surveillés à chaque fois que ces agresseurs n'auraient pas dû croiser la route de leurs victimes. La question. Politique se pose des familles qui rappellent à Emmanuel Macron ainsi qu'à ses prédécesseurs que l'une des premières missions d'un président de la République est d'assurer leur sécurité.
0: Avec nous Patricia Perez. Bonsoir Patricia. Euh, merci tout d'abord d'avoir accepté de témoigner dans, dans Punchline l'été. Vous faites partie de ces familles, je le disais qui ont signé cette tribune. Merci d'accepter de parler, parce que je sais que ce n'est pas facile quand on a vécu un tel drame. Je rappelle en, en quelques mots, vous avez perdu votre fils Adrien en 2018 à Mélan, en Isère, à la sortie d'une boîte de nuit. Il célébrait son anniversaire. Racontez-nous, Patricia Pérez.
3: Bonsoir à vous. Voilà, Adrien est parti le 28 juillet 2018 de notre maison après avoir fêté son anniversaire. Il est allé en boîte de nuit, le fêter avec ses amis. Et au petit matin, lorsqu'il rentrait pour venir chez nous, il a dû défendre son ami qui a été agressé par deux, comment les nommer, deux démons, mais d'une violence extrême. Mon fils a été poignardé en plein cœur en 60 secondes, monsieur. Alors oui, nous avons co-signé la lettre, car elle est le reflet de ce que nous vivons, nous, victimes, victimes d'agressions, de meurtres. Voilà, par, par des gens qui Pourquoi sont... Pourquoi avoir humains. décidé
0: de briser le silence, là, maintenant, Patricia
3: Parce qu'on n'est pas entendu, monsieur. En 2018, j'ai écrit une lettre au président de la République, Emmanuel Macron. Cette lettre est restée vaine. Je lui signalais dans cette lettre, cette violence qui était endémique dans notre pays et qui ne s'arrêtait pas, en fait. Voilà, et il y a eu avant Adrien, il y a eu Adrien, après Adrien, et ça ne s'arrête pas. Il va falloir à un moment donné que l'État prenne ses responsabilités, que M. Macron, lui, chef de l'État, se décide enfin à entendre le cri, les pleurs de douleur de mamans et de familles meurtries à jamais. Pourquoi rester dans cette violence Pourquoi n'agit-il pas Pourquoi Pourquoi lui, lui, lui qui est là pour nous nous sauver, nous, nous empêcher de, de, de mourir, de, de vivre de telles circonstances, de, des départs, d'être de, chers comme ceci, c'est plus pensable. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il prenne ses responsabilités. C'est lui. C'est lui qui est à l'État, qui est là-haut, qui, qui est au plus haut placé. C'est lui qui doit faire régner l'ordre. C'est lui qui doit empêcher tous ces drames. Ça ne s'arrête pas, que ce soit dans les villes, dans les villages. C'est constamment. Il n'y a pas un jour où l'on n'entend pas de la violence, un meurtre, ici ou là. Mais jusqu'à quand Jusqu'à quand Je me pose la question, ça ne s'arrête vraiment pas, je me répète, mais, mais jusqu'à où, jusqu où peut-il supporter cela
0: Patricia, euh, on, on a vu la maman... Denzo, dont on a beaucoup parlé également sur l'antenne de, de CNews, qui a pris la parole dans les, dans les colonnes du, du Figaro. En, en 2018, après le drame qui a touché votre fils et qui a touché votre famille, qu'est-ce qui vous a le, le plus manqué, Patricia C'est quoi C'est de l'écoute Ce sont des gestes C'est quoi Désolé de vous poser cette question, parce que je sais que c'est difficile pour vous de témoigner. Et merci encore.
3: C'est un, une sorte de mépris qui nous, qui nous est arrivé en pleine face voilà, de la classe politique, voilà. Quand, quand je prends le temps, avec ma douleur, de lui écrire, tout le monde l'a lu cette lettre, elle est passée dans divers journaux, mais, mais pas une once de compassion, rien, à rien. Si, si on, je ne sais pas, je ne demande pas que mon fils soit un martyr, parce qu'il est loin d'être un martyr, mais je ne sais pas, je ne sais pas quoi vous dire, je ne je, je comprends pas. Je, je, je ne comprends plus ce qui arrive ici dans, dans notre beau pays de France. Je ne comprends plus, je ne comprends plus. Il nous ignore, il nous méprise, il est méprisable, il est méprisant envers nous en fait. C'est plus possible, c'est plus possible. Quel est que... le
0: message Patricia on, on sent votre colère, euh, on, on, oui, on la voit. Suis
3: je suis une colère depuis cinq ans. Quel est le message
0: que vous souhaitez faire passer Patricia Pardon Quel est le message que vous souhaitez faire passer ce soir, sur l'antenne de, ouais, de CNews, pour les gens qui nous regardent, Patricia.
3: Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'ils prennent ses responsabilités, qu'ils agissent, qu'ils qu prennent des actes. Bon sang, bon sang. Je, je vous parle à vous, comme j'ai parlé à, à tous les médias possibles depuis cinq ans. Je, je, il, faut, il faut que ça s'arrête. Il faut, il faut qu'ils comprennent que stop maintenant, stop. Ça ne lui fait rien d'entendre tous les jours que des enfants meurent. Ça ne lui fait rien. Ça ne l'aime pas, Ça, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
0: Est-ce que vous avez contacté d'autres familles qui ont signé euh, cette tribune Est-ce que vous vous êtes appelé
3: Non, non, je n'ai contacté personne, du tout, du tout, du tout.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, cette fois, que cette tribune signée par un grand nombre de, de familles euh, risque d'être entendue par le chef de l'État
3: J'espère de tout cœur qu'enfin il se réveille en fait. J'espère de tout cœur, oui. Oui, 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 j'espère. J'espère, vous savez, c'est un petit chemin qui, qui s'ouvre et à force d'ouvrir des petits chemins, on peut peut-être arriver sur une belle autoroute. Voilà. Et il, il faut vraiment, vraiment, si j'ai un. Monsieur, monsieur Macron, agissez s'il vous plaît. Agissez. Vos enfants de France tombent comme des mouches. Mais s'il vous plaît, faites quelque chose pour ça. Faites quelque chose. Mon petit, Monsieur Macron, il chantait la Marseillaise, la main sur le cœur, M. Macron. Il chantait la Marseillaise, la main sur le cœur et vous l'avez abandonné. Vous nous abandonnez à nous. Vous nous abandonnez à notre sort, à notre sort de douleur.
0: Patricia, merci pour ce témoignage très fort, évidemment. Et c'est très courageux. On a une forte pensée pour vous et pour petit. toutes ces familles, évidemment. Merci d'avoir accepté de, de témoigner beaucoup. dans, dans Pondchagneté. Que dire après
4: un, un tel témoignage euh, D'abord, c'est très très fort, c'est très émouvant. Euh, et à travers le discours de, de, de Madame Pérez, moi j'y vois trois choses. La première, c'est la banalisation de l'ultra-violence. Et elle l'a dit d'ailleurs, hein, il n'y a pas un jour où il ne se passe pas un fait divers. Et encore, c'est un mot grossier, fait divers. Derrière, ça cache des drames, en fait, à chaque fois. Donc cette ultraviolence devient banale. Euh, on n'a pas le temps de développer ici les causes de cette ultraviolence, Mais en fait, c'est une conséquence. Donc elle est là, elle est installée. Deuxième élément, moi je reprends... Euh, le, le, le mot de cette dame, de, de la douleur de cette maman, euh, qui euh, d'ailleurs... Euh qui est venu en écho avec la maman de Enzo, elle aussi n'a euh, pas été entendue. C'est le mépris. Elle a utilisé le mépris. Donc en fait, elle pense qu'il y a une indifférence manifeste en face d'elle. Et effectivement, le président est resté totalement, totalement silencieux. Alors que dans le passé, on a vu certains gestes de la première dame ou de, ou de, ou de personnages importants pour soutenir cette douleur euh, insupportable. Et le troisième point, c'est que moi, j'y vois quelque chose euh, qui est également manifeste. C'est que maintenant, les citoyens, les habitants de la cité, et notamment ceux qui sont touchés dans leur cœur, demandent des comptes. Ils demandent des comptes à ceux qui sont le, les, les, aux manettes, entre guillemets, pour, pour, de, de manière impolie, ceux qui, qui sont en capacité de, de, de contraindre euh, ou, ou d'imposer ou une autorité sur, sur, ce, sur cette, ce, ce, ce délitement de la société. Ils demandent des comptes. Et maintenant, on va voir quelles, quelles réponses vont être apportées. Au-delà mmh. des discours. Là, on, là le, la, la, cette tribune demande de, de l'action, de pas des discours.
0: Exactement. Euh, Jean-Philippe Dugoin et Clément, vous êtes maire élu. Euh, ce témoignage de, de Patricia, personne ne peut mmh. rester insensible à, à ce cri du cœur, à ce cri de, de douleur. Je ne trouve même pas les termes.
5: Oui. Déjà, beaucoup de compassion par rapport à cette maman qui ne devrait pas avoir à vivre ce qu'elle a vécu, qui ne devrait pas avoir un dimanche après-midi à être en visio pour nous parler de, de ça. Ça gros, met ça plusieurs choses en avant. La première chose, je pense que c'est une absence de compassion, c'est une absence d'humanité, c'est une absence de densité humaine. C'est le fait que des personnes qui ont à subir des drames, qui ne devraient arriver à personne dans ce pays, euh, ont le sentiment d'être abandonnés, ont le sentiment de ne pas être accompagnés, de ne pas être écoutés. C'est le volet humain. Quand vous avez quelque chose de dur qui vous arrive, c'est ce qu'on vit quotidiennement dans nos communes, c'est d'essayer d'être à proximité, à l'écoute des gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, et au fond, c'est le sens de cette tribune, c'est l'impression que euh, les réponses ne sont plus apportées que beaucoup de ces drames, parce que c'est pas des faits divers, mmh. c'est des drames, c'est des moments où des vies s'arrêtent. La vie de la victime mais la vie de la famille qui s'arrête également. Que beaucoup de ces drames auraient pu être évités, Que beaucoup de ces drames n'auraient pas dû avoir lieu si le système fonctionnait normalement. Et c'est l'impression que depuis des années, si on est tout à fait honnête, ça ne vient pas de la question de ce président-là. Ça ne mmh. vient pas de la question de M. Macron. Ça existait déjà avant. Cet ensauvagement de la société, ce délitement de la société, ces carences de la réponse sociétale elle, de la réponse pénale, elle ne date pas d'hier. Elle, elle date déjà d'un peu plus longtemps que ça. Et donc c'est l'impression que l'État ne remplit plus son rôle de protection. Et puis la troisième chose, c'est qu'on est, est aujourd'hui dans une euh, société qui est de plus en plus une démocratie communicationnelle. J'entends par là que bien souvent... On ne se saisit au sommet de l'État des problèmes que, que lorsqu'ils font une une d'un 20 heures ou une une d'un journal, une une de presse. Et à ce moment-là, on commence à s'y intéresser. C'est la question des émeutes de Nanterre avec le décès de Naël ou euh, du décès d'Enzo qui n'a provoqué aucune manifestation, aucune émeute, aucune réaction. Dans un cas, il y avait un 20 heures. Dans un cas, il y avait une actualité médiatique. Dans l'autre, il n'y en avait pas. Et moi, ce que je trouve absolument terrible aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que le sommet de l'État, et encore une fois, ce n'est pas propre à ce président-là, euh, ne s'intéresse sujet euh, que quand on doit répondre euh, médiatiquement à ce sujet, que lorsqu'il y a une question communicationnelle. Et là-dessus, on doit changer de prisme. On doit retrouver de l'humain, on doit avoir des réponses fermes pour ramener l'autorité de l'État, et l'autorité de l'État c'est protéger. et puis on doit s'intéresser aux gens indépendamment de la communication et indépendamment des médias.
0: David euh, Desgouilles, comment ne pas être touché par le témoignage de, de Patricia C
5: Impossible de ne pas être touché.
6: C'est euh, un témoignage poignant. Et euh, je pensais, euh, en, 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 en regardant ces images, en écoutant Madame Pérez, à l'affaire la, à de communication qu'on a eu, dont on a eu droit euh, ces dernières heures, de la part du ministre de, de, de l'Intérieur, qui se, qui faisait un exercice de, de, de satisfaction en balançant des chiffres qu'il avait euh, choisis euh, opportunément. Donc euh, la communication n'est pas à la hauteur de, du défi. Et euh, on a euh, effectivement des mesures urgentes à prendre, comme le disait euh, euh, mon voisin. Mais aussi euh, un défi euh, au niveau de l'éducation, au niveau de l'école, parce que ça fait aller trentaine d'années que euh, l'autorité euh, y a euh, disparu, pas, pas disparu, mais disons qu'elle n'est plus euh, au sommet euh, des préoccupations dans l'école. Où, où aujourd'hui, euh, pour euh, exclure un élève qui harcèle un autre élève, euh, on, 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 il faut faire des, des conseils de discipline avec les mêmes cadres formels que pour un procès et où... Euh, on a donc des appels qui finissent par réintégrer l'élève. Et donc c'est l'autre élève qui doit partir. Qui doit partir. Et rien que ces, ces, ces signes-là, comment voulez-vous qu'ensuite euh, les, les élèves qui sont, qui étaient, qui sont des sauvages, oncles le disait Jean-Pierre Chevènement il y, a, il y a 20 ans, euh, comment voulez-vous qu'ils qu soient rappelés à l'ordre Ce n'est pas possible. Il faut leur donner des cadres.
0: On reviendra sur cette tribune à 18h dans la, la deuxième partie de Punchline été avec encore D'autres témoignages très forts. On va évoquer encore et encore, hélas, un nouveau refus d'obtempérer et un nouveau drame. Deux jeunes circulant à scooter sont morts après avoir percuté un véhicule. En tentant d'échapper à un contrôle routier, cela s'est passé à Limoges. On fait le point avec vous, Adrien Spiteri, avec de nouveaux éléments depuis qu'on a appris cette, cette nouvelle dans la matinée.
2: Oui, d'abord, on va rappeler les faits. Thierry, aux alentours de 23 h hier soir, un véhicule, eh bien, de la bague de nuit de Limoges patrouillait dans la ville. Les policiers aperçoivent alors un deux roues sur lequel, eh bien, se trouvaient deux jeunes hommes à bord, eh bien, d'un Yamaha T-Max, l'un des véhicules les plus volés de France. La police s'apprête alors eh bien, à contrôler le véhicule. Les deux hommes refusent d'obtempérer et prennent la fuite. Une course-poursuite s'engage alors avant eh bien, que les policiers y renoncent, jugeant la situation trop dangereuse. Quelques minutes plus tard, alors que la course-poursuite est terminée, le scooter grille un feu rouge et percute une voiture qui, elle, eh bien, avait avancé au feu vert. Le mineur au guidon d'euro, âgé de 16 ans, est mort sur le coup. L'homme est connu des services de police pour destruction de biens publics et remise d'objets à des détenus. Le passager majeur est lui décédé à l'hôpital. Des stupéfiants et de l'argent ont été retrouvés sur les deux hommes. Les passagers de la voiture percutés, un père de famille et ses enfants sont eux indemnes et se disent... Eh Choqué par cet accident. L'accident a d'ailleurs conduit à des troubles dans la ville la nuit dernière, dont l'incendie d'un véhicule. Enfin, ce qu'on peut vous dire, c'est que la mairie a également réagi sur Twitter. Elle apporte eh bien, ses condoléances aux familles des victimes et appelle au respect des injonctions des fonctionnaires
0: de police. Merci beaucoup, Adrien Piteri Et on sera avec Émile Roger, et Lamberti, le maire de Limoges, dans quelques instants. Mais on va retrouver tout de suite. Angelina euh, Duché, qui est secrétaire départementale de Gp Police à Limoges. Euh, Angelina Duché, merci, merci d'accepter de, de, de témoigner. Euh, je disais en titre encore et encore un refus d'obtempérer qui conduit, hélas, à un drame.
7: Oui, exactement.
0: Vous m'entendez Vous m'entendez ou pas, Angelina Duché oui, ça y est, je vous ah, entends. ok, d'accord. Je disais, encore et encore, euh, un refus de tempérer qui conduit, hélas, à un drame et qui démontre bien également les difficultés de votre mission, Angelina Duché.
7: Oui, exactement. Comme euh, vous le rappeliez tout à l'heure, euh, la BAC euh, de nuit euh, faisait son travail. Euh, euh, remarque un, un scooter euh, Yamaha de T-Max, un, un véhicule très puissant. Euh, ils savaient qu'un qu véhicule de ce même type avait été volé dans ce, dans ce quartier et donc ils ont voulu le, le contrôler euh, ils, se sont, ils se sont approchés du véhicule avec leur, leurs avertisseurs lumineux on demandait au, au pilote du véhicule de, de couper le moteur il a refusé, il, démar il a démarré en trombe et, euh, et quelques minutes plus tard, c'est le drame euh, le véhicule euh, à vive allure a percuté, euh, en franchissant un, un, un feu rouge fixe, a percuté euh, euh, un père de famille et ses enfants qui, eux, circulaient de manière euh, normale. Et, euh, et, et les deux jeunes gens ont, ont trouvé la mort. Euh, C'est encore une fois, un, encore une, fois euh, une issue dramatique euh, sur ce genre de, de, de délit.
0: Notre journaliste Adrien Spiteri nous, nous le précisait à l'instant de, de l'argent euh, liquide et, et des stupéfiants ont été retrouvés euh, sur ces sur ces deux jeunes.
7: A priori, oui, selon, selon ce que le a priori.
0: Alors je, je le disais, ce nouveau drame arrive dans un contexte un peu particulier euh, avec euh, euh, ce climat autour euh, des, des forces de, de police. Quel est votre Réaction on, on se souvient de ce qui s'est produit avec, avec Naël, et on ne peut pas ne pas relier.
7: Bah écoutez, euh, les refus d'obtempérer euh, ne cessent d'augmenter, euh, les drames de, de fêtes ne cessent d'augmenter également. Euh, les, les policiers euh, sur, sur l'affaire de l'image c'est très clair, hein il n'y a pas eu de, de prise en charge du, du véhicule, ça a été trop, beaucoup trop rapide euh, ils n'ont pu que constater euh, et arriver sur, sur les lieux du drame et, euh, et s'apercevoir de, de, de la catastrophe qui venait de, de se produire euh, c'est toujours euh, c'est une intervention qui est très compliquée euh, le, et puis qui peut qu'on qui, qui euh, qu ne peut pas anticiper en fait voilà, on, on procède à un contrôle parce que, parce que on, on est en mesure de le faire au niveau de la loi et puis, euh, et puis le, le conducteur du véhicule, quel qu'il soit, euh, prend la fuite et décide de, se, de, de ne pas se soumettre aux, aux, aux injonctions de la police. Et, euh, et, puis, euh, et puis les issues sont, sont très souvent euh, dramatiques.
0: Il y a eu des, des incidents dans, dans la ville après, après les faits Vous craignez euh, également qu'il y ait un effet euh, boule de neige
7: ça peut à l'heure actuelle immédiatement là la situation est calme sur le secteur de Beaubreuil. Euh, c'est très instable, hein, ça peut partir à n'importe quel moment. Euh, la circonscription de Limoges attend des forces de, des forces mobiles. on, on espère, on espère que, le, que le calme restera sur, sur notre circonscription.
0: Merci beaucoup, Angelina Duchier. Je rappelle que vous êtes secrétaire départementale SGP Police à Limoges. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on sera avec le maire de la commune. Mais juste avant de partir, en peut publicité, une petite réaction sur ce nouveau refus de tempérer qui se termine par un drame.
4: Vous avez utilisé un mot tout à l'heure qui est tout à fait juste. C'est l'ensauvagement de la société. Pour faire très court, là, on a la démonstration de la difficulté du métier de gendarmes ou de policiers sur place, où euh, ils font face à des situations qui, sont, euh, qui peuvent exploser à tout moment et qui aussi peuvent se transformer en drame. Euh, ça aurait pu être pire pour le, le papa et ses enfants dans la voiture. Donc ça, ça peut très très vite dégénérer.
0: Votre réaction en, en tant qu'élu, Jean-Philippe Dugoin-Clément est-ce que vous avez été confronté, vous, dans ah, votre malheureusement, commune, à de choses conférer. assez
5: C'est des choses assez courantes. Euh, il y a encore de cela 15 jours, on a eu une course poursuite en l'espèce dans ma commune euh, avec euh, un type en scooter, bon, qui a réussi à s'échapper. Pour le coup, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de mort. Ça aurait pu. Là, visiblement, ils avaient du stupe. donc il y avait probablement une question de deal derrière. On peut comprendre qu'ils n'aient pas voulu s'arrêter. La réalité, c'est que si on ne soutient pas l'effort de l'ordre, bah, euh, on voit qu'on est dans une impasse totale. Et aujourd'hui, plus que jamais, bien, je pense que les policiers, les gendarmes. Les policiers municipaux ont besoin d'être soutenus quand ils interviennent. Sinon, ils lèveront le pied et on arrêtera tout.
0: Voilà, on va marquer une première pause si vous voulez bien. On reviendra sur ce refus d'obtempérer. Et je vous l'ai dit, on sera avec Émile Roger Lambertil, le maire de, de Limoges. On marque une pause. A tout de suite. Il est 10h24. Vous êtes bien sûr sur CNews. Bienvenue sur News, et Punchline l'été qui se poursuit jusqu'à 19h avec moi pour commenter cette actualité très chargée et très lourde en ce dimanche. David Dégouille, chroniqueur à Marianne, Jean-Philippe Dugouin, Clément, maire UDI de. Menci et Denis Deschamps, analyste conférencier. On va reprendre le sujet sur lequel nous étions juste avant la, la pause publicitaire, c'est-à-dire ce nouveau refus d'obtempérer à Limoges où deux jeunes circulant à scooter sont morts après avoir percuté un véhicule en tentant d'échapper à un contrôle routier. Et nous sommes donc avec Émile Roger. Lomberti, le, le maire de Limoges. Bonjour, monsieur le maire. Merci euh, d'accepter de, de témoigner euh, dans ces circonstances euh, sur CNews. Euh, première question, comment réagissez-vous à, à ce drame qui touche votre ville
8: Vous savez, c'est un drame. D'abord, deux morts inutiles. La deuxième chose, c'est qu'une voiture a été percutée avec un, un père de famille et ses deux enfants qui sont traumatisés. La troisième chose, c'est que j'ai nous avons passé la nuit et nous avons entendu des, des mots de violence et de vengeance qui n'ont rien à voir avec, avec cet accident. Et puis j'espère que les choses vont être calmes ce soir, parce qu'il faut d'abord penser à la souffrance des familles et des amis qui sont dans le deuil. Et, et, et le temps du deuil est un temps de, de paix, de, il doit être un temps de paix de sérénité et consacré à, à rendre, comment dire.
0: Vous souhaitez réagir immédiatement via, via un communiqué. Hein.
8: Oui, puis nous sommes allés avec... Euh, J'avais mon adjoint sur place euh, dès le début euh, au CHU. Il y a eu une agitation un peu au CHU avec les amis qui sont venus, qui ont manifesté brillamment. Quand je l'ai appris, moi, vers 4h euh, du matin, avec le secrétaire général, nous nous sommes déplacés. Nous, nous avions euh, en direct... le. Le ministère de l'Intérieur, euh, en demandant des renforts pour, pour aujourd'hui et pour ce soir, bon, ça c'est pour prévoir et, et encadrer, mais c'est terrible. Et puis le fait que chacun s'amuse à, à ne pas répondre aux injonctions des, des forces de police euh, est extrêmement dangereux, extrêmement délétère, et deux morts inutiles.
0: Est-ce une information CNews, je vous confirme qu'un qu escadron de gendarmes mobiles et la CRS-8 ont été envoyés dans, dans votre ville. Vous êtes inquiet Il y a eu quelques incidents à, après les faits. Est-ce que vous êtes un, un maire inquiet ce soir On se souvient de ce qui ah, s'est passé après l'affaire de, de Naël.
8: Vous, vous savez, là c'est totalement, totalement différent puisque euh, l'accident a eu lieu euh, plusieurs kilomètres après le point d'interception où la BAC voulait les intercepter pour, euh, pour les contrôler. Euh, ils ont traversé toute la ville sur un engin qui est un engin ultra-puissant, avec, euh, avec au guidon un jeune homme de 16 ans qui n'avait vraisemblablement pas le droit de conduire un tel engin. Et puis voilà. Donc euh, oui, bien sûr, nous pouvons être inquiets parce que un rien en enflamme les les esprits, euh, les esprits tourmentés, les esprits malheureux c'est pour ça que dans mon euh, dans ma publication j'ai souhaité mettre l'accent aussi sur le fait que la tristesse ne, ne justifiait pas la violence et la violence n'apporterait rien, elle n'apportera pas la vie à ceux qui l'ont perdu elle euh, n'apportera pas la sérénité à ce père et à ses enfants qui ont été heurtés et, euh, voilà
0: ce soir, vous lancez un appel au calme sur l'antenne de CNews, Émilie roger Lamberti
8: tout, tout à fait, un appel au calme et un appel au respect des familles, que, que ces familles puissent, puissent faire leur deuil dans, dans la tranquillité, la paix avec leurs amis autour d'eux. Et la violence, la violence destructrice, comme on peut la connaître, eh bien, ce n'est pas nécessaire parce que perdre d'autres vies, ça n'a rien d'intéressant, ça n'a rien d'intelligent et ça n'a rien de, euh, de dynamique.
0: Merci d'avoir accepté de, de réagir sur notre antenne, Émile Roger-Lamberti. Je rappelle que vous êtes le, le maire LR de, de Limoges. Merci pour ce témoignage. Réaction, euh, David Dégouille.
6: C est, euh, enfin, Limoges est connu euh, depuis euh, très longues années pour être une ville calme. Et là, on est en train de parler d'un escadron de gendarmerie à leau qui euh, qu'on doit euh, dépêcher euh, à toute allure à, à Limoges. Enfin, c'est... Euh, euh, on, vit, on vit quand même euh, un moment euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement délicat. Si à Limoges, si dans des villages comme celui d'Enzo, on arrive à, à, à des situations comme ça, c'est... Euh, euh, – euh, Ça vient de 30 ans, de 40 ans de, 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 de démission euh, et euh, de, de, de complaisance parfois. Donc voilà, euh, je crois qu'il faut absolument avoir une, une, une réaction au plus haut de l'État et, et pas seulement au plus haut de l'État, je crois que chacun d'entre nous doit, doit en prendre conscience. –
0: Jean-Philippe Dugoin, Clément, vous mettez à la place de votre collègue, maire de, maire de Limoges évidemment. Hein. Oui, parce que c'est une situation, quand vous êtes maire, extrêmement compliquée. Euh, J'ai l'impression
5: que mon collègue était inquiet, on va dire les choses telles qu'elles sont, pour ne pas dire qu'il y avait une forme de peur. Euh, il y a euh, pour le coup cet accident qui arrive, euh, qui est intégralement dû au fait euh, des deux personnes qui ne se sont pas arrêtées alors qu'elles avaient du stup et qu'elles étaient probablement en trafic de drogue. Peu importe, enfin, ça, l'enquête le dira. Mais euh, on sent qu'on a un maire qui sort des deux semaines d'émeute et qui a Qu'une peur, c'est que la sécurité publique ne soit reparte, plus assurée dans sa hein. commune, qu'il y ait des écoles, des équipements publics, des commerces, euh, des entreprises qui soient détruites, vandalisées. Et quand on arrive à cette situation-là, eh bien c'est qu'un pays ne va pas bien. Alors l'État dépêche immédiatement des gendarmes mobiles, des CRS. Très bien, on va essayer, CRS, oui. on va essayer de décoper encore une fois. La réalité, c'est que... Quand on en est à avoir ce type de réaction, c'est qu'on est dans une société où l'ordre, l'autorité, ne fait plus peur. L'autorité n'est plus quelque chose qui sert de garde-fou pour éviter un certain nombre d'exactions, un certain nombre de réactions qui ne devraient pas arriver. Et ce qu'on doit arriver à recréer, c'est ça. Ça passe par l'affirmation de l'autorité de l'État et puis ça passe également par le renforcement d'un véritable rôle de l'éducation nationale qui, depuis des années, à force d'être eux-mêmes dévalorisés, à force de voir des enseignants qui ne sont plus respectés, eh bien, n'apprennent plus ce qu'est l'État n'apprennent plus ce qui fait de vivre ensemble dans ce pays.
4: Denis Deschamps, un hein, mot bon, sur, ouais, sur le sujet, fait... un dernier mot moi, je trouve que la position du maire est très équilibrée. Elle est, elle est, elle est remarquable, parce qu'il ne montre pas du doigt, il n'accuse pas. Euh, il, il appelle au calme. Voilà, Il privilégie le temps du deuil pour les familles, alors qu'ils sont quand même responsables de, de la situation, les deux jeunes. C'est dramatique de voir encore deux gamins, euh, ça pourrait être nos enfants, hein, 16 et 18 ans. Euh, alors, effectivement, il y a un refus tempérer. il n'y a plus, de, il y a plus de, de, de respect par rapport à l'autorité, il n'y a, a plus de, comment dire, on, on en on en parle assez souvent ici. Euh, il n'y a plus la peur du représentant mmh. légal de l'autorité en face. Euh, et ça leur a coûté la vie. C'est grotesque parce que, parce que ces gamins, euh, ils ont bousillé leur avenir alors qu'ils avaient probablement euh, plein de choses à faire euh, devant eux. Euh, et euh, malheureusement, euh, voilà, voilà où ça conduit. Euh, c'est euh, Alors là, là c'est une extrémité. Euh, il y a énormément de situations comme ça qui, qui ne vont pas jusqu'à cette extrémité-là, mais euh, c est, c est, c est, je trouve ça navrant qu'il y ait deux vies en moins de deux jeunes qui auraient pu euh, construire une vie euh, merveilleuse euh, en quittant justement ce genre de trafic et en, faisant, en prenant leur, leur vie en main. Et effectivement, c'est des outils extrêmement puissants. Euh, 16 ans, euh, comment est-ce que vous voulez qu'à 16 ans, vous puissiez maîtriser un outil comme ça, surtout dans une fuite euh, et ça aurait pu être dramatique, comme je disais tout à l'heure, avec le papa et ses deux enfants. Donc euh, effectivement, je crois qu'il y a une déresponsabilité d'un côté et il y a aussi une distance par rapport au réel de l'autre, une espèce d'immaturité qui fait qu'en fait, on se sent au-dessus des lois, au-dessus des lois de la physique, hein, là aussi. Et, euh, et voilà, ça a retiré de vie bêtement.
0: On va changer de sujet. Euh, C'est un sujet qui va vous intéresser évidemment en tant que en tant que maire Jean-Philippe Dugouin clément Je vous emmène en, en Moselle. Pourquoi en Moselle On va euh, se parler de ce village qui vit des heures très tendues en ce moment. D'ici euh, début septembre, la commune de Gros-Tanquin doit voir arriver 7000 caravanes et 40 mille personnes issues de la communauté des gens du voyage. Elles viennent là pour un rassemblement évangélique. On voit le reportage de Sarah Varni et on évoque le sujet ensemble juste après.
9: C'est un soulagement pour les élus de Neuvois. Cette commune du Loiret devait accueillir pour la deuxième fois de l'année un rassemblement évangélique de gens du voyage à la fin août. Elisabeth Borne a annoncé que ce pèlerinage se ferait finalement à gros Grotanquin sur un terrain militaire en Moselle. En mai dernier, 40 000 pèlerins venus des quatre coins de la France se sont rassemblés sur un terrain dont la capacité n'était que de 20 000 personnes. Une victoire pour les élus de Neuvois qui espèrent que ce rassemblement dans le Grand Est se pérennise. Mais du côté de la Moselle, les élus se sentent trahis par le gouvernement. Selon une lettre du Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, adressée aux élus et relayée par France Bleu Lorraine, les élus avaient obtenu gain de cause.
6: L'engagement de cette démarche me permet de vous indiquer que la base aérienne de Gros-Tanquin ne sera plus sollicitée à cette fin à l'avenir.
9: Les habitants des environs se souviennent des précédents rassemblements et gardent en mémoire les nombreuses incivilités et dégâts sur l'environnement. Un arrêté intercommunal a été pris afin d'interdire le stationnement de résidences mobiles sur le territoire à l'approche de ce pèlerinage qui devrait se tenir début septembre.
0: Vous avez été confronté vous en tant que, en tant que maire à ce genre de, de, de problématique là on, on en parlera mais c'est vrai que les, les habitants se sentent quelque peu trahis, il y a eu des engagements puis finalement euh, ces engagements ne sont pas tenus mais mais vous, en, Alors, en tant que maire oui, de
5: manière un peu différente, sur des envahissements sauvages, mmh. y compris sur des stades avec des destructions d'équipements, parce qu'en général, quand vous avez des intrusions de ce type, il y a des dégâts qui sont faits, euh, ça vit extrêmement mal avec les populations résidentes. Euh, il y a des craintes, Il euh, y a des craintes et puis également des euh, modes de vie des, des, qui sont extrêmement difficiles à arriver à faire cohabiter les uns avec les autres. Là, c'est une situation un petit peu différente, puisqu'on n'est pas sur une intrusion sauvage, mmh. on est sur quelque mmh. chose qui est organisé par l'État dans le cadre d'un rassemblement religieux, avec toute la difficulté qui est euh, le, le droit la liberté de chacun de pratiquer un culte, de pratiquer on parle des JMJ en ce moment euh, de pratiquer des rassemblements religieux quels qu'ils soient, mais la, la, la difficulté d'arriver à le faire cohabiter avec des personnes où personne ne souhaite la voir à côté de chez soi. Alors, ça se passait dans le Loiret, les élus du Loiret ont eu gain de cause et euh, ça n'a pas été reconduit dans le Loiret parce qu'il n'y avait pas les euh, capacités à faire. L'État a décidé de le faire sur un terrain qui lui appartient, une ancienne base militaire. Très bien, on pourrait dire jusque-là, c'est plutôt logique. L'inconvénient, c'est que c'est dans un village de 700 habitants où on va récupérer 7000 caravanes à proximité, c'est-à-dire que même si la partie euh, évangélique se fait sur la base, bah, on sait bien qu'il va bah, y avoir euh, des courses, euh, qui va y avoir des sorties, il qui... enfin, y, y a toute une série euh, de, de faits qui viennent impacter le territoire euh, qui vont euh, être déliés euh, de la base militaire. Euh, donc, On peut comprendre d'une certaine manière qu'il y ait une crainte par rapport à la capacité à faire. Et puis l'autre sujet, c'était que l'ancien Premier ministre euh, avait écrit pour dire que ça ne se ferait plus là. Donc ça pose la question de la valeur la de la parole oui. de l'État. Alors ce n'est pas la première fois qu'Édouard Philippe fait un courrier qui n'est pas tenu par l'État. Euh, en Ile-de-France, avec Valérie Pécresse, on eu des engagements sur le financement des RER qui n'ont pas été tenus. Ah, ça, ça et sent un règlement de compte. Pas... Ça sent le règlement un... de compte. Hein, non, gentil, une réalité bon, quand, on a, quand on a un premier ministre qui fait des écrits, ça ouais, la, euh, surtout, pour la vous, avez raison, cher quand vous avez un premier ministre qui fait des écrits, surtout hum. et qui, deux ans, trois ans après, ne sont pas tenus. Ça pose la question de la crédibilité de la parole de l'État, qui n'existe plus dans ce pays. Mais au-delà de ça, je ne vois pas comment l'État peut aller euh, imposer 7000 caravanes sur une base militaire, certes, mais dans un village de 700 habitants, s'il n'accompagne pas financièrement et matériellement les communes où on décide d'imposer euh, ce rassemblement David Degouille.
6: Oui, alors c'est effectivement ça qui, qui compte, parce que... Le Rassemblement évangéliste, effectivement, il doit avoir lieu quelque part. Et donc, euh, entre, entre le Loiret et la Moselle, bah, effectivement, euh, à un moment donné, c'était en, en Moselle. C'est parti dans le Loiret. Et puis maintenant, ça revient en Moselle. Euh, alors, je suppose qu'il doit y avoir quand même d'autres départements pour, pour accueillir. Et puis, il y a d'autres anciennes bases militaires euh, qui, euh, qui pourraient accueillir ce genre d'événement sans que ce soit toujours les mêmes, les mêmes communes qui, qui, euh, qui euh, assurent cet accueil. Euh, et et puis, Bon, dans, un, dans un deuxième temps, il y a la parole d'un du, du, Premier ministre, c'est important. Donc, j'ai euh, du mal à comprendre que euh, l'État, sachant que euh, Edouard Philippe, un ancien Premier ministre de la même majorité, avait fait cette promesse, euh, bah, des juges. Le déjuge, on, lui, on, à la limite, on ne peut pas vraiment le, le, le on lui reprocher, il n'est plus, il non, plus mais le Premier
0: ministre, mais, Il n'est plus mais, au banal, mais, 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 mais il a engagé l'État quand même. Voilà, c'est quand, euh, quand,
6: quand même la même majorité qui déjuge son ancien Premier ministre, c'est un peu gênant.
0: des champ ça vous inspire quoi ce, ce dossier ben,
4: Ça m'inspire que...
0: On a une pensée évidemment pour les gens de cette commune,
4: c'est 600-700 habitants, c'est ça Oui, à peu près. 7000 caravanes, 40 000 personnes. Ah oui. C'est une très grosse ville, 40 000 mmh. personnes. Donc je présume euh, que le, les services de l'État, via le préfet, sont très organisés. Mais imaginez fournir l'électricité pour 40 000 personnes, mmh. l'accès à l'eau potable, euh, les sanitaires, euh, la nourriture. Pour une commune de 700 habitants, ils vont se ravitailler où, ces gens donc ça doit probablement générer une logistique énorme. Euh, je pense que les services de l'État doivent être hyper mobilisés, mais c'est presque disproportionné par rapport à la taille de la commune. Euh, et là, euh, enfin, ces 40 000 personnes, c'est gigantesque. L'autre point euh, que je voulais souligner, en continuité d'ailleurs avec euh, mes deux camarades de plateau, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'étonner si on arrive à avoir des, des taux d'abstention de 50%, même maintenant pour les municipales, ce qui est très nouveau comme phénomène, euh, parce qu'en fait, on ne croit plus à la parole de l'État. On ne croit plus à la parole du monde politique. Et, et en fait, il euh, y a une distance qui s'est créée avec le temps. Et pour raccourcir cette distance, il va falloir faire beaucoup de travail, du travail de terrain et des actes, être dans l'action.
0: On change de sujet pour cette... Première heure de, de, de Punchline été un, un peu plus d'un mois après les émeutes qui ont touché la France. Les comparutions s'enchaînent dans les tribunaux. Et à Nîmes, à Nîmes deux jeunes ont écopé d'un an de prison ferme. Ils avaient tiré, je le rappelle, au mortier d'artifice sur un magasin d'articles de sport à Bagnole-sur-Seize. Le tribunal semble-t-il aller au-delà des réquisitions du parquet avec une sanction, sanction plus lourde. explication de Raphaël Lazreg et Célia Judas... Et on en parle juste après. Est-ce que la justice va aller plus loin encore Ça sera le thème de notre prochain débat. Mais tout d'abord, Raphaël Lazreg et Célia Judas.
4: Au tribunal judiciaire de Nîmes ce vendredi matin, quatre jeunes ont été jugés pour avoir participé aux violences urbaines survenues dans la nuit du 30 juin au 1er juillet à Bagnoles-sur-Seize.
10: On a quatre individus qui ont qui ont attaqué en fait un magasin de sport hein, au mortier et ont pillé le magasin. Ils ont été repérés euh, sur euh, vidéosurveillance et aussi parce que l'un d'entre eux a tenté de vendre les, les effets dérobés euh, sur, sur, interne, sur Internet.
4: À l'issue de l'audience, deux jeunes sont condamnés à un an de prison ferme avec maintien en détention, les deux autres à dix mois de prison avec sursis. Le maire se dit satisfait de ces condamnations.
2: J'en suis satisfait. Euh... J'attendais, bon, tout, a, tout a fonctionné, la partie euh, enquête, la partie euh, maintien de l'ordre et la partie justice s'est passée.
5: Pour moi, euh, elle est à hauteur de ce que je pense beaucoup de personnes attendaient sur ce
4: territoire. Une enquête de police est actuellement ouverte pour retrouver les autres individus présents ce soir-là.
0: Denis Deschamps, est-ce que ça va dans le bon sens On écoutera tout à l'heure Pascal bord qui était notre invité dans le cadre de Mini News, qui est député RN du Gard, qui dit que ça ne va pas assez
4: loin, mais on l'écoutera. Mais tout d'abord, votre réaction — Alors c'est euh, très important qu'il y ait une sanction. Euh, alors exemplaire ou pas, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, qu'il y ait une sanction, ça, c'est évident. En plus, il y a eu plusieurs fêtes. Il y a eu l'attaque hein. du magasin, il y a eu le pillage et il y a eu le recel derrière. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a eu un enchaînement de... Il y a eu une superposition de plusieurs choses. Donc qu'il y ait une sanction, c'est très bien. Maintenant, je me pose la question. C'est que sur tout le territoire... En fait, beaucoup de gens vont être forcément, vont passer par les tribunaux. Mmh. Et en fait, il ne faudrait pas qu'il y ait trop de, comment dire, de différence entre les sanctions suivant les endroits, parce que ça va, ça, ça va poser des problèmes. Mais par contre, effectivement, il faut qu'il y, qu y ait sanctions. S'il n'y a pas de sanctions, les gens vont recommencer systématiquement.
0: En tant qu'élu, Jean-Philippe Duguin-Clément.
5: Écoutez, moi, en tant qu'élu, je ne peux que me féliciter de la décision du tribunal. Alors, certains diront, ça ne va pas assez loin. On peut regretter, effectivement, de se dire qu'il n'y ait pas de euh, question de remboursement financier. Je ne suis pas convaincu de la capacité des personnes, en l'espèce, de rembourser quoi que ce soit. Si mmh. on peut mettre une dette à vie sur la, la tête des personnes, ce n'est pas ça qui remboursera les choses. Mais pour le coup, qu'il y ait de la prison ferme, je pense que c'est quelque chose d'effectivement important. Vous savez, il y a eu euh, un article ou une déclaration aujourd'hui qui a été faite par Bouba, disant qu'en gros, l'une des sujets de ces émeutes, c'est il plus de peur, c'est qu'il n'y avait plus de peur de la sanction, c'est oui, qu'il n'y avait ça, plus de peur du policier ou de la justice, et, oui. et euh, que d'une certaine manière, ça permet d'avoir une explosion de colère à hein, laisser aller, parce qu'on sait qu'on joue de manière assez peu risquée au fond, et que euh, la justice réponde de manière extrêmement ferme, je crois que c'est absolument essentiel. Le maire d'ailleurs euh, se satisfait de, euh, de, de ces sanctions, et ce que je note, c'est que, ce qui est assez rare, euh, les juges du siège sont allés au-delà des réquisitions du parquet, euh, et donc il y a eu vraiment une volonté là-dessus, d'aller sanctionner it effectivement ce qui a été fait et puis autre chose qui est à noter c'est que ça vient vite euh, très souvent l'un des ah, il y a problèmes qu'on a un délai
0: on, et c'est ça qui mais est, qui quand est on est quand on est maire et
5: qu'on est confronté à ce mmh. type de choses on sait qu'on a des délinquants dans une commune euh, et que la sanction elle vient six mois un an un an et demi après là ça tombe un mois après parce que les policiers ont fait encore une fois un travail absolument énorme et puis dernière chose moi j'aurais qu'on arrête de parler de jeunes c'est pas des jeunes c'est des bandits des jeunes il y en a moi j'en connais des dizaines des centaines dans ma commune qui font des chantiers citoyens qui s'investissent, qui font des études, qui bossent et qui méritent le, quali le mmh. qualificatif de jeunes. Quand on dit jeunes sur ces gens-là, c'est péjoratif pour les jeunes. C'est pas des jeunes, c'est des bandits.
0: Vous avez été impacté dans, dans votre commune euh, en tant que...
5: Légèrement, parce que j'ai la chance d'avoir une commune plutôt résidentielle, euh, parce qu'on a également mis beaucoup de moyens en termes de caméras, en termes de policiers municipaux. La gendarme a présente. On, on a, rajouté des, caméras on on a rajouté des entreprises de sécurité mmh. privée pour protéger les bâtiments. On a été dehors toutes les nuits jusqu'à 4 5 heures du matin pour arriver à tenir les choses. Et donc, donc, on a eu très, très, très peu d'incidents de manière totalement marginale. Mais la réalité, c'est que des communes autour de la mienne, qui sont aussi des communes résidentielles, ont été impactées. Et les, par rapport aux émeutes de 2005, qui étaient circonscrites euh, aux quartiers QPV, vous savez, les quartiers politiques ouais. de la ville, eh bien, les émeutes de 2023, il y en a eu dans tout type de communes.
0: David Dégouille, vous pensez quoi de, de ce tribunal qui est allé au-delà des réquisitions du, du parquet Ça va dans le Bon sens ou... Oui,
6: d'autant qu'il euh, y a eu des, des mandats de dépôt qui ont été euh, prononcés. Donc euh, ils sont partis directement en prison. Et ça, c'est un signal qui est envoyé euh, aux, autres, euh, aux autres émeutiers. Euh, parce que euh, bien souvent, euh, il y a les peines et puis on ne l'exécute pas. Euh, donc on condamne à des peines et puis ensuite on voit les personnes en liberté. Euh, ça n'incite pas forcément euh, à... Ça incite à l'impunité, en fait. Et euh, ça fait trop longtemps qu'on incite à l'impunité On exécute en, en condamnant et en n'exécutant pas la peine. Aux Pays-Bas, on, on privilégie les peines courtes depuis quelques années, euh, mais systématiques. Et euh, grâce à cela, on a même fait baisser, au bout d'un moment, la, la population carcérale.
0: On va écouter euh, la réaction de Pascal Borde, député RN. Du et je vous demanderai de, de réagir à, à, à ses propos. Elle était notre invitée dans le cadre de, de Mini News aujourd'hui.
3: Un an de prison ferme pour les faits qui leur sont reprochés, ça me paraît quand même peu. Alors évidemment, je n'ai pas, pas tous les paramètres du dossier, mais le code pénal, quand même, pour des vols et vols aggravés, prévoit des sanctions qui vont de trois ans d'emprisonnement. Et 45 000 euros d'amende, jusqu'à 10 ans de prison. Alors évidemment, il y, y a une marge, hein, mais euh, 3 ans de prison ferme et 45 000 euros d'amende, c'est pour le vol entre guillemets sain euh, et euh, je pense qu'on aurait pu euh, s'accrocher, entre guillemets, à l'article 311-4 du code pénal qui prévoit que le vol est puni de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende quand il est commis à plusieurs, ce qui semble être le cas, puisqu'ils sont à minima 4.
0: Alors Pascal Borde est évidemment député RN du Gard et euh, il faut taper fort. C'est un peu la, la philosophie du, bon, du RN aussi.
5: C'est typiquement du Front Nat, euh, c'est-à-dire qu'on est dans la démagogie à tout crin. Madame Borde dit elle-même qu'elle n'a pas les éléments du dossier, elle explique ce qu'elle aurait fallu faire alors qu'elle mmh. dit qu'elle n'a pas les éléments du dossier. Si on fait de la politique à 2 francs 6 euh, sous, euh, voilà, c'est pas l'euro, à 2 francs 6 sous, on est bien sur la vieille recette du Front National, mais on amène... Du rassemblement,
0: ouais. <rire> à ouais, vous à l'ancienne. Vous savez,
5: vous pouvez changer de nom, vous restez la même personne.
0: Mais bon, euh, elle a raison ou euh, non C'est excessif selon vous
5: Non, mais la question n'est pas là. La question, elle dit elle-même qu'elle n'a pas les éléments du dossier. Je crois que ce qui est extrêmement important quand on est maire et qu'on gère les choses au quotidien et qu'on fait pas de la politique politicienne à deux balles, et ben effectivement, c'est qu'il y a eu des sanctions fortes, c'est qu'il y a eu de la prison ferme qui a été donnée. Est-ce qu'il aurait fallu plus ou moins Moi, j'ai pas les éléments du dossier. Un des principes du droit français, c'est l'individualisation de la peine, c'est savoir pourquoi sur quatre personnes, il y en a qui sont plus sanctionnées que d'autres. Est-ce qu'il y avait déjà des antécédents judiciaires ou pas été euh, les implications des uns et des autres, mais je suis convaincu que cette députée Front National, qui n'a aucun élément du dossier, est capable de répondre à ça.
0: Denis Deschamps, euh, la justice qui, qui fait son, son travail et, et souvent, on, on le dit, hein, et parfois, et les policiers le disent, euh, ils arrêtent et, et souvent les personnes arrêtées euh, sont libres quelques heures ou quelques jours après, euh, on, on peut se réjouir quand même de, 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 ces, de, ces, de ces décisions. Euh... Oui, oui,
4: tout à fait. Tout à fait. Effectivement... Et, et sur la position
0: de de, de Pascal Borde, vous êtes, vous partagez le même avis que, que Jean-Philippe Dugoin-Clément Oui, oui,
4: oui. Euh, moi, je pense que les, les juges ont fait leur travail, ont très bien fait leur travail. Ils avaient tous les éléments en main apparemment pas elle puisqu'elle le dit d'ailleurs, mm -hmm. ils avaient tous les éléments en main, apparemment il y avait toutes les preuves nécessaires, il y avait eu des, des caméras qui ont pris les, la scène, donc les policiers en amont ont très bien fait leur travail également, donc je pense que c'est en conscience avec tous les éléments qui euh, pour prendre leur décision. Effectivement, ça a, été, ça a été fait extrêmement rapidement, donc là ça montre en fait qu'il y a une fermeté, il y a une fermeté de, dans la réaction également, aussi bien dans l'intensité que dans la réaction, donc ça c'est très bien. Euh, maintenant, après, euh, elle est... Euh, euh, cette députée, euh, bon, euh, elle fait euh, elle fait son commerce. Pour auprès de ses électeurs, pour dire que c'est jamais assez, donc aller dans la surenchère. Donc là, on n'est plus dans le dans, dans le périmètre de la justice. On est dans le périmètre de donc du, du dialogue politicien local. Donc ça, c'est un autre sujet. Maintenant, effectivement, euh, la justice. Euh, parfois, il y a des avocats talentueux qui forcent justement, enfin ou qui invitent. Euh, le, malheureusement, le, le tribunal à ne pas poursuivre ou à ou, ou, ou faute d'éléments. Là, en tout cas, on a tous les éléments qu'il faut. Ça, c'est très important. Et, Effectivement, si ça pouvait aussi se répandre partout en France sur l'intensité et la rapidité, ce serait parfait.
0: Un dernier mot sur le sujet, euh, David Degouy, avant de marquer une, une pause. Sur Madame Borde <rire> Ou sur euh, Il faut taper ah. plus fort
4: Oui, non mais
6: euh, là... On... Il faut quand même se satisfaire des, des, des bonnes décisions quand il y en a. Et là, ça va vraiment dans le bon sens. Les, les, il y a eu la rapidité de, de, de la comparution. Il y a eu une sanction, euh, une sanction forte avec de la prison ferme, avec mandat de dépôt. C'est-à-dire que deux d'entre eux ont été dormis en prison le soir en quittant le procès. Je trouve que ça envoie un signal à la société, à, 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 en, en tout cas au secteur de bagnole sur 16.
0: On va marquer une pause. Euh, Jean-Philippe Dugoin, Clément, vous nous quittez Vous ne restez pas pour la deuxième heure Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Dans quelques instants, on accueillera un autre élu, François Ouzillot, maire d'hiver droite de Vernon. Et on se retrouve dans, dans quelques instants et on reviendra sur cette tribune publiée ce matin dans l'école du journal du dimanche, une lettre ouverte aux familles de victimes adressées au président de la République avec cette phrase « choc ». Je vous la rappelle, nous ne sommes pas des, des faits divers. Vous avez pu euh, écouter ce témoignage très euh, poignant qui n'a laissé personne insensible sur ce plateau et je pense un grand nombre de Français. Ceux qui nous ont regardé Patricia euh, Perez, qui avait perdu son fils Adrien en 2018 à, à Mélan, en Isère. On aura d'autres témoignages très forts dans cette deuxième partie de Punchline été. A tout de suite. Vous êtes toujours les bienvenus sur ces News et Punchline l'été, jusqu'à 19h du débat, du reportage, du témoignage avec nos grands témoins, avec un nouveau plateau. Je vous présente mes camarades ce soir dans quelques instants, mais tout de suite un point fou avec Clémence Barbier.
1: Deux hommes sont décédés cette nuit après avoir percuté un véhicule à la suite d'un refus d'obtempérer à Limoges. Le premier avait 16 ans, le second était majeur. Selon la police, le scooter aurait pris la fuite en grillant un feu rouge et en percutant une voiture. Les prochaines journées mondiales de la jeunesse se déroulent à Séoul en Corée du Sud en 2027, annonce du pape François lors de la messe de clôture de l'édition à Lisbonne. Ce matin, le souverain pontife a présidé à la messe finale devant 1 500 000 pèlerins. La Slovénie, sous les eaux, les inondations consécutives aux pluies torrentielles tombées depuis jeudi dans le pays ont fait trois morts. Elles sont considérées comme la pire catastrophe naturelle depuis une trentaine d'années. Des opérations de nettoyage et de secours se poursuivent.
0: Merci beaucoup, Clémence Barbier. On se retrouve dans. Dans une heure
1: On se retrouve dans une heure.
0: Allez, le rendez-vous est pris. Dernière ligne droite pour Punchline était avec moi pour commenter cette actualité. Toujours présent à, à mes côtés, David Dégouille, chroniqueur de, de Marianne. Euh, toujours le bienvenu. J'accueille avec beaucoup de plaisir, donc je le disais, François Ouzillot, maire d'hiver droite de Vernon. Soyez bienvenu, mon cher François Ouzillot et Denis Deschamps, analyste on va démarrer cette deuxième heure de, de punchline on revient encore sur cette tribune signée euh, par des familles de victimes dans les colonnes du journal du dimanche insécurité justice ces familles de victimes ont décidé de oui de briser le silence et, et de s'adresser directement au président de la République, depuis ce matin, ces euh, familles s'expriment sur notre antenne, sur l'antenne de CNews. Ce sont des témoignages très forts, euh, comme celui de Patricia Perez, avec lequel nous avons euh, débuté ce punchline, était tout à l'heure. Euh, il est difficile de revenir sur ces drames qui les ont touchés euh, de plein fouet. Comme Lauriane Berken, victime d'un viol en, en 2004, elle était notre invitée ce midi dans Midi News. Elle nous a expliqué... Pour quelles raisons elle avait signé cette tribune Écoutez-la.
11: J'ai voulu signer cette tribune car j'ai été euh, victime de violents réunions il y a maintenant 19 ans. Et pendant plus de 15 ans, ma vie a été un vrai euh, cauchemar, euh, malgré euh, la peine, et la condamnation, le jugement dont les deux, euh, les deux violeurs ont été euh, condamnés. Euh, ça a été un vrai chaos dans ma vie, euh, les 15 années qui ont suivi. J'ai été euh, harcelée euh, par la famille d'un des violeurs. Euh, et, euh, et ce violeur en question a été embauché par les services techniques euh, du village, donc euh, par la mairie du village. Et je l'ai recroisé comme ça, euh, sans être prévenue en euh, emmenant euh, notre fils à l'école.
0: C'est terrible ces témoignages. Je ne sais pas si vous avez écouté ce, ce témoignage de, de Patricia euh, euh, Pérez. qui se passe de, de tout commentaire. Ce sont des cris de désespoir, des cris de douleur. Toutes ces familles ont été touchées de plein fouet et elle lance un véritable SES. Vous réagissez comment, François Ozio bah, Déjà, tous ces témoignages sont évidemment dramatiques. Euh,
12: L'idée de la lettre ouverte dans la presse euh, est plutôt d'ailleurs une très bonne action. J'en profite aussi pour dire que, euh, très attaché à la liberté euh, d'expression et à la liberté de la presse, je suis très heureux que Geoffroy à le jeune et puis enfin prendre ses fonctions. Euh, ça me paraît être aussi normal dans une démocratie euh, que ça se passe ainsi. Pour ce qui est euh, de tous ces faits divers, le problème en fait c'est que l'actualité est tellement dense, euh, le pays s'est tellement ensauvagé, pour reprendre des termes utilisés par des politiques, où décivilisé pour reprendre un terme du président de la République que un fait divers en remplace un autre euh, on arrive à une banalisation malheureusement du fait divers et si pendant quelques heures quelques jours on met le scope sur ces faits dramatiques et eh ben rapidement ils sont balayés par d'autres faits tout aussi dramatiques ou parfois encore heureux par des choses beaucoup plus joyeuses mais euh, une actualité laisse place à une autre et ses familles, après, se sentent complètement délaissées. Et au final, je trouve que euh, tous ces témoignages et ceux qui ont signé cette lettre, c'est un peu euh, ce qu'on n'entend pas. La classe moyenne des victimes, entre guillemets, euh, de ceux qui subissent beaucoup de choses mais qui ne demandent jamais rien. Sauf qu'on pense encore un peu à eux, même des mois, des années après, et surtout que la justice passe, et que la justice passe vite.
0: Et on a vu la, la maman d'Enzo qui s'était euh, exprimée euh, déjà dans les colonnes de nos confrères du, du Figaro. Et pour le coup, Enzo, c'est dans mon département. On, justement, on faisait référence à, à ce sentiment euh, d'abandon. Euh, Patricia Pérez l'a exprimé. Euh, Longuement euh, son entretien tout à l'heure. Écoutez ce que dit Lauriane Berken. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de points communs dans tous ces témoignages. Écoutez.
11: J'ai eu de la chance parce qu'ils euh, ont été condamnés par euh, la justice. Euh, bon, ils n'ont pas purgé leur peine jusqu'au bout. Ils ont été euh, relâchés, réinsérés, soutenus. Et euh, moi, on ne m'a rien demandé si euh, tout allait bien dans ma vie, si j'avais besoin de soins psychologiques. Euh, dû à ce traumatisme et euh, voilà, on est complètement délaissé et, et voilà, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi.
0: Terrible également ce témoignage, hein, on se sent
4: délaissé, dit-elle. Tout à fait, j'ai repris le, le, le terme tout à l'heure de Mme Pérez qui, euh, qui était assez fort et euh, moi j'en ai rajouté un autre qui est en fait l'indifférence l'indifférence des autorités par rapport, à, par rapport à un fait comme ça. Euh, ce qui est assez intéressant, effectivement, je rebondis sur ce que disait notre élu sur le, sur, sur le plateau, c'est qu'en fait, cette tribune, c'est la voix... C'est la voix des gens de l'ombre, c'est la voix des gens simples, c'est la, la voix de la douleur. Parce que là, il y a une énorme douleur, il y a, il y a une somme de douleur en fait, dans tout, toutes les signatures qu'il y a derrière. Et cette douleur a besoin de s'exprimer pour que c est, c est, c est, c est, ces familles hein, qui sont marquées à vie puissent revenir dans la réalité, dans le monde de tous les jours. Et, et c'est effectivement, c'est très très poignant, c'est très émouvant. Et, et cette indifférence... Elle est redoutable. Elle est redoutable parce que ça ronge, parce qu'en fait, la, la, la douleur fait qu'on tourne en rond et ça ronge de l'intérieur. Et alors, il y a un autre volet aussi qui est euh, le versant politique. Et effectivement, euh, euh, Monsieur le Président euh, est, comment dire... Il hérite de ça sans en être responsable quelque part, puisqu'en fait, c'est un, un long chemin, cette expression de la violence tous les jours. On ne peut pas l'incriminer. C'est une somme de laisser aller ou de laisser faire au fur et à mesure. Et le pauvre, il se prend tout ça en pleine figure. Maintenant... Je pense qu'il est quand même responsable d'une chose, c'est qu'il aurait dû quand même manifester sa compassion par rapport aux familles. Alors je sais que c'est un peu compliqué dans le monde politique parce qu'en théorie, il ne peut pas intervenir quand il y a un fait... Qui concerne deux civils, mais qu'il doit intervenir mmh. comme à Nanterre quand ça concerne des forces de l'ordre ou Mais je pense qu'on peut faire quand même des exceptions, parce que ça fait beaucoup là maintenant. Euh, la la somme de douleur est colossale, et je pense que toutes ces familles veulent simplement dire euh, par leur cri. Arrêter, arrêter ce processus de, 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 de faits divers qui, qui endeuillent des familles et qui ne devrait pas arriver dans une démocratie moderne, civilisée et riche par rapport à d'autres pays. Nous sommes un pays riche.
0: Et on, on se souvient des propos de la Denzo qui disait, mais ça s'est passé une petite commune. On n'intéresse personne. Et on a vu sur certaines affaires euh, des stars qui ont pris euh, la parole, euh, oui. des politiques, qui se sont euh, exprimées d'un certain euh, parti. Et là, effectivement... Tous ces témoignages, on, on va écouter dans quelques instants, Véronique euh, Monguillot, euh, on en avait beaucoup parlé à l'époque, son mari est, est décédé à la suite d'une agression, euh, euh, il conduisait son bus à, à Bayonne, on en avait parlé à, à l'époque, mais tous ces témoignages euh, sont identiques, il y a ce sentiment d'abandon, ben ouais, personne ne parle de nous, euh, voilà. Alors, c'est
12: bien aussi que les politiques ne commentent pas en permanence euh, les faits divers et surtout les potentielles décisions de justice les potentielles décisions de justice qui arriveront, et j'espère, le plus rapidement possible. Commenter le travail des enquêteurs ou des juges n'est pas, à mon avis, une bonne solution. Et ceux qui le font, en général, se plantent lamentablement. Néanmoins, ça n'empêche pas d'avoir des marques de considération euh, à l'égard de toutes ces familles victimes d'événements dramatiques. Et je pense qu'effectivement, il y a eu deux poids deux mesures, notamment euh, de la part euh, du showbiz ou euh, du monde sportif, qui s'empressent. Mais pas que eux. Ils ont été plus loin que d'autres, on va dire, qui s'empressent à vitesse grand V euh, à dire du bien euh, d'un certain nombre, effectivement, de victimes euh, d'événements dramatiques, mais qui euh, oublient, euh, effectivement, euh, la famille de monsieur et de madame Tout-le-Monde, entre guillemets, qui peuplent un certain nombre de villages de nos départements et qui ont vécu des événements tout aussi dramatiques,
6: si ce n'est pire. David Dégouille. On a eu aussi des, des, euh, des minutes de silence à l'Assemblée nationale, comme pour certaines, pour certaines, victimes. Et Donc pas pour euh, pas pour Enzo. Euh,
12: je sais, je sais. Il
6: euh, y avait qu'il euh, y a quelques années un secrétaire d'état aux victimes qui avait été créé. Madame Meadell était la, la secrétaire d'état. Et euh, ce secrétaire d'état, il était justement. Euh, C'est écrit chargé... dans
0: les colonnes de, du JDD. Elle dit qu'il ne doit le... pas y avoir de hiérarchie entre les. Voilà. Et il
6: y avait une, il y avait un travail autour de la prise en charge, justement. Enfin, cette dame qu'on a vue, euh,
0: Patricia, je crois, Qui euh... a témoigné, Patricia, Patricia Perez.
6: Euh, non, non, ce n'est pas Patricia Perez, c'est la, la jeune femme qui, euh, comment, qui, est, comment, qui croise son, son violeur à, comment vers lui. Ah, Lauriane Berken, voilà. Berken qui était notre invitée voilà, ce, ce
0: matin et, et, et dont on a repassé bon, le témoignage. Je
6: pense qu'un bon secrétariat d'État aux victimes, peut-être qu'il euh, aurait euh, pu voir avec le, avec, le, avec le maire pour dire bon, vous pourriez peut-être. Euh... Ce
0: cas est totalement surréaliste d'ailleurs. Voilà. Hein.
6: Bon, parce qu'il parce qu faut le réinsérer effectivement, ce, comment, ce monsieur. Non,
0: mais dit, le réinsérer dans le réinsérer la, commune, dans la même commune de la victime. Que, c est, c est, voilà, dire, on... Euh, on marche sur la tête là, honnêtement, et bon, on bon, se met à bon, la place de la – Sauf c'est une km. décision de
12: justice et euh, vous
0: connaissez euh, l'indépendance de la justice, on en parle aussi. – Non mais vous imaginez, vous même, mettez même, à la place
12: de... – mais, de... mais, mais, mais après quand là, les politiques... A... – Croiser son agresseur. – Si les politiques, agresseur... si politiques surintervenaient sur la décision de justice, on leur reprocherait de se mêler ne mmh. ah, les regarde pas.
6: – Ce n'est pas la décision de justice, là c'est ensuite la réinsertion, c'est le maire de la commune, qui il sait que la victime a été violée, est encore au village, il y aurait pu... Peut-être euh, s'arranger avec un autre élu pour faire embaucher ce, ce, ce monsieur. Dans, dans, dans Mais peut-être qu'il se sent aussi abandonné le maire en question. Ouais.
0: On va écouter Véronique Mouguilleux dont, dont je vous parlais. Son, son mari est décédé suite donc, à une agression quand il conduisait son, son bus à Bayonne. On va écouter une première réaction et ensuite on, on écoutera une seconde réaction. Elle nous dira pourquoi elle-même elle a signé. Mais d'abord, on l'écoute.
13: Mon époux a été tué euh, le 5 juillet 2020 à Bayonne, euh, euh, parce qu'en fait, il a voulu contrôler euh, des titres de transport et faire surtout porter le masque euh, à cause du Covid, la pandémie du Covid dans cette, cette année-là. Et euh, voilà, c'est parti en, dans tous les sens et euh, tout le monde connaît la suite. Même si un drame il est médiatisé, euh, personne ne s'en intéresse, sauf des anonymes, sauf des gens lambda comme vous, comme moi, et c'est tout. Après, le gouvernement, il est absent. Enfin, je l'ai toujours dit, hein, je suis désolée, et, et je dirais toujours la même chose. Voilà, on se débrouille comme on peut avec des gens euh, qui sont rentrés dans nos vies, enfin dans, dans ma propre vie, et que je connaissais pas il y a trois ans, et c'est eux qui me portent. C'est tout, il n'y a personne d'autre.
0: On se débrouille. Non mais je encore débrouille. une fois, je,
12: je, vous savez la minute de silence à l'Assemblée nationale, je ne l'ai pas vraiment cautionnée. Hein. Euh, comme je pense qu'un certain nombre de politiques ont parlé trop vite euh, lors des événements euh, concernant Naël. Et que peut-être euh, en, en parlant, ils pensaient qu'il n'y aurait pas d'émeutes ou qu'ils arriveraient peut-être à les limiter. Et au mmh. final, il s'est passé euh, l'effet complètement inverse. Encore une fois, je pense que dans ces moments-là, il faut mieux que les politiques se taisent et que la justice fasse son travail sereinement. Loin euh, de la lessiveuse médiatique et loin des commentateurs. En revanche, encore une fois, rien n'empêche, euh, gouvernement, euh, ministre, euh, parlementaire, maire, élus locaux, peu importe, d'avoir une marque de respect, de considération et d'appeler, de, 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 d'aller voir, d'aller visiter, d'envoyer un courrier, enfin j'en sais rien, quelque chose. Et un bon, geste. Un geste, voilà, ne rien faire, effectivement, ce n'est pas acceptable.
0: Alors justement, pourquoi Véronique euh, manguillot a, a signé euh, cette tribune On l'écoute, c'est très 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 explicite
13: j'attends une justice exemplaire, je l'ai toujours demandé. c'est ce que je veux, ça ne changera rien de toute manière à ma vie, mais je veux que ce soit un exemple que mon mari ne soit pas mort pour rien et je pense que l'État, je pense sincèrement au fond de moi, après moi je n'y connais rien tout ce qui est politique et tout, ce n'est pas ma tasse de thé sauf que ce que je demande, ce que je veux c'est que l'État fasse quelque chose pour la justice qui est une justice implacable, c'est-à-dire qu'il qu y ait une vraie justice en France et qu'on a justement qu'il puisse dissuader d'autres voilà, meurtriers pardon. voilà ce que je demande c'est tout, ce n'est pas plus compliqué que ça J'entends des fois parler de perpétuité, mais la perpétuité n'existe plus dans notre pays, malheureusement. Voilà, donc moi j'attends une justice exemplaire, j'attends le maximum, même si ça ne changera rien à ma future vie, on va dire. Mais une justice exemplaire, le maximum, je l'ai toujours dit, et je ne changerai rien là-dessus.
0: Tu ce témoignage aussi hein Oui, rien, mais
13: ça un une
12: justice peu. exemplaire. Quelque part, ça me fait penser un peu à l'actualité de la semaine dernière et à l'histoire entre le DGPN, le ministre de l'Intérieur, les policiers et la victime, Eddy. C'est qu'on a beaucoup vu et entendu Eddy. Et effectivement, il a été touché physiquement de manière assez importante. Néanmoins, il y a 900 policiers aussi qui ont été blessés pendant ces émeutes. Le ministre de l'Intérieur, et je pense, a bien fait de défendre ses policiers, sa base et a accompagné le DGPN. Mais quelque part, ce qu'il a dit aussi, c'est que on faisait trop souvent le procès des policiers, et que eux, ils demandaient juste du respect et de la mmh. considération également dans leur métier. Ça n'empêche pas qu'il y ait parfois des canards boiteux, certains font des erreurs, c'est pour ça qu'il y a l'IGPN, mais encore une fois, on ne peut pas non plus stigmatiser l'ensemble des policiers. Eh c'est un peu pareil, c'est qu'à un moment donné, on veut juste que ceux qui ne disent rien et qui font leur travail, ou des familles malheureusement qui ont vécu des drames de cette atrocité aussi importante, soient juste entendus, soutenus, accompagnés, Aider dans des démarches psychologiques ou autres, et que la justice, encore une fois, parallèlement, mais vraiment dans un tunnel très parallèle et complètement étanche, fasse son travail sans être influencé par le bruit médiatique.
0: On va changer de sujet, on espère qu'Emmanuel Macron et, et tous ceux qui nous gouvernent auront entendu ces, ces témoignages forts, et qu'il y aura, je ne sais pas, un geste un... Téléphone, mais pas automatiquement union, union, hein. Mais, euh, non, je, mais action, pas... Lettre, mais ça dit. peut être discret. Oui. Encore une fois, pas besoin de faire de bruit. Exactement. Il suffit juste
12: que le président ou quelqu'un du gouvernement ou la première dame, peu importe,
0: en tout cas, appelle notre... discrètement la famille. C'était notre devoir sur CNews de, de donner la parole à à toutes ces familles de victimes. On va prendre la direction de Nice avec un sujet qui va vous intéresser, j'en suis persuadé, mon cher François Ouzillou, en tant que maire droite de Vernon. On va parler des petites caméras, les caméras de vidéosurveillance. La ville de Nice, vous le savez, hein, c'est une ville modèle euh, en, en la matière. Hein, euh avec plus de 2000 caméras. Mais il y a un petit problème du côté de Nice, c'est que les RICS à l'arme blanche euh, se multiplient depuis euh, plus d'un mois, près d'une vingtaine d'affaires. On regarde reportage de Thibaut Marcheteau. Et on évoque ce sujet du rôle des caméras de vidéosurveillance.
10: Dans un tweet, le président des Républicains, Eric Ciotti, s'est alarmé de la situation à Nice.
12: Depuis le 1er juillet, 18 blessés à l'arme blanche ont été dénombrés à Nice dont une personne décédée. Un bilan effroyable qui démontre que notre ville sombre peu à peu dans un climat de
10: violence. Depuis le début du mois de juillet, ces attaques se multiplient. Jeudi soir dernier, un homme a été poignardé en pleine rue aux alentours de 19h à Nice. Aucun suspect n'a été encore interpellé. Une situation qui se dégrade de jour en jour, selon cet élu. Encore hier soir, on a eu en réalité en moins de 48 heures, 5 personnes blessées au couteau dans la ville de Nice. Deux encore hier sur une plage. En réalité, ça ne cesse pas. On est à plus de 18 blessés depuis, depuis le 1er juillet. C'est un été meurtrier comme on en a déjà connu à Nice. Avec plus de 4000 caméras, Nice est l'une des villes les mieux équipées en vidéosurveillance. Mais le problème est ailleurs, selon cet élu écologiste.
2: C'est très intéressant le cas de Nice. Il y a vraiment euh, numéro une en caméra, numéro numéro une en police municipale. La problématique, elle est bien en termes de moyens pour les policiers et en termes de moyens pour la justice.
10: À un moment donné, il faut arrêter de parler, il faut passer aux actes. Depuis le début de l'été, la police municipale reste au plus près des niçois et des touristes. Un poste mobile se déplace et surveille les quartiers les plus fréquentés de la ville.
0: Mmh, je... Vous m'en voulez pas, messieurs, si je donne la parole euh, tout d'abord à François euh, Ouzillot euh, Combien d'habitants à, à Vernon et, et les caméras Combien de caméras
12: Alors, 24 000 habitants. Quand nous sommes arrivés, il y en avait 5 qui se battaient en duel et qui marchaient plus depuis 10 ans. Aujourd'hui, il y en a 130. Ah ouais Voilà. Et il y avait 3 ou 4 policiers municipaux qui étaient plus utilisés par l'ancienne équipe municipale de gauche comme des gardes champêtres. Et aujourd'hui, il y en a une vingtaine. Et l'idée, l'objectif, c'est d'en avoir 1 pour 1 000, donc 25 d'ici la fin de ce mandat. Moi, comme le maire de Nice. Alors là, pour le coup, euh, en phase totale, j'ai fait de la sécurité ma priorité. Mine de rien, quand vous avez des effectifs, quand vous avez du matériel, quand vous avez de la vidéoprotection, vous venez en support aux forces de police nationales et vous avez une réponse qui est adaptée sur le terrain, y compris d'ailleurs judiciaire pour exploiter les bandes vidéo quand il y a euh, des problèmes de délinquance. Là, euh, on le sait, il a mis les moyens. Euh, la ville de Nice est un vrai laboratoire de sécurité. Ah ouais, et pourtant, là, on le voit. Oui, mais là, ah. là vous avez une autre affaire dans l'affaire, si oui. je veux dire, comme dirait Charles Pasqua, euh, comme disait Charles Pasqua, euh, le plus grand opposant euh, de Christian Estrosi, au final, il n'est pas dans oui. son conseil ah, municipal. Okay. C'est Éric Ciotti, oui. lui, il est au Parlement. Oui. Et au final, il a fait d'ailleurs une obsession euh, de Christian Estrosi et de la mairie de Nice. Alors, ça se trouve, il prépare peut-être les élections municipales dans trois ans, c'est fort probable. Mais venir pointer comme ça je régulièrement. Je laisse sur votre analyse, évidemment. Je pense qu'elle est partagée par un certain
10: nombre
12: je Il fait régulièrement, il pointe régulièrement sur les réseaux sociaux ou dans la presse régionale un certain nombre de choses qu'il considère être comme des faillites de la part du maire de Nice. Je trouve ça un peu facile. Ce n'est pas qu'à Nice, malheureusement, et on en a parlé avant, on en parlera après, on en a parlé ces trois dernières semaines, depuis début juillet, voire même avant, on en parlait l'été dernier sur ce même plateau où j'étais invité également. Il y a des sujets de délinquance et de violence partout, d'insécurité partout. Vous les limitez, quoi qu'on en dise vous les sanctuarisez quand vous mettez les moyens. Chez vous, il y a eu des effets, indiscutablement Ah oui, ah oui non, mais chez moi... Il y a combien délinquance... de
0: policiers municipaux chez vous
12: Il y en a aujourd'hui 17. La Et... délinquance baisse quand vous mettez les moyens. Après, il y a des pics... Il y a des périodes plus compliquées que d'autres. Dans les, les émeutes, je fais partie des maires qui ont subi les émeutes de plein fouet, bâtiments brûlés, deux nuits, trois nuits, très compliquées, très intenses, très courtes, mais très intenses. Euh, mais voilà, j'avais quand même des forces de police nationale, municipales, qui étaient déployées. Et mine de rien, et ça tout le monde le dit, il y a encore quelques irréductibles qui vous disent le contraire, mais ils sont de moins en moins nombreux, même sur les chiquiers gauche. Euh, la vidéo protection sert beaucoup, et notamment dans le cadre des enquêtes judiciaires.
0: Et on a vu dans ce, dans ce reportage, Jean-Marc Gouvernatori, qui est conseiller municipal écologiste, euh, et plutôt pour d'ailleurs hein, ce qui n'est pas le cas de certains euh, non il devrait euh, en parler zélu. à ses camarades lors des prochaines universités d'été de LV il est plutôt écologiste centre, nous disait-il puisqu'il était notre invité euh, et je parle sur la gouverne évidemment de David Deguy qui était avec moi ce matin oui. dans Midi News réaction David Deguy.
6: oui euh, en fait je voudrais prolonger euh, sur, le, sur le duel Eric euh, Ciotti euh, Christian Esrosi parce que effectivement euh, 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 mon voisin a, comment, a raison euh, d'une certaine manière sur le, sur la, le... <coughs> Alors, l'obsession, on ne va pas psychologiser, voilà, mais alors, on a vraiment chez Christian Estrosi, moi j'ai eu beaucoup de confidences de gens qui le connaissent, pas chez Christian Estrosi, chez Eric Ciotti. C'est difficile d'avoir une conversation avec lui de plus d'une demi-heure sans qu'il vous parle de Christian Estrosi. Et donc, il fait de la mairie de Nice, effectivement, un objectif. Le problème, c'est qu'il euh, est aussi chef d'un parti d'opposition. Et, et là, euh, c'est pas, euh, pas contre Christian Estrosi qui devrait euh, se fâcher. C'est plutôt contre Gérald Darmanin parce que si euh, les, les, les bandes des, des caméras ne sont pas exploitées, c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde dans la police nationale et dans la justice pour les exploiter. Donc euh, c'est plutôt vers euh, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti qui devraient se tourner. Et là, il ne joue pas son rôle de chef de parti d'opposition, il joue euh, euh, un rôle de, de candidat à la mairie de Nice. Ce n'est pas forcément son rôle.
0: C'est dire la névrose. <rire> Donc je vois, je, je vous euh, propose un sujet sur, les, vois, sur les caméras <rire> et vous dérivez tout de suite sur un sujet politique, euh, tous les deux. Denis Deschamps. Non, moi je reviens sur les caméras. Mais je ne dis pas que vous n'étiez pas sérieux, évidemment.
4: C'est hein. très intéressant parce qu'en fait, euh, les élus maintenant disposent d'un outil... Euh, qui n'existait pas il y, a, il y a quelques années, et euh, par rapport à l'augmentation de la population, par rapport à, à, à l'augmentation en fait, euh, des, 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 des actes délictueux, c'est un outil dont il faut se servir. Maintenant, on a plusieurs laboratoires dans le monde. On a Nice, en France, indiscutablement, et on a, entre guillemets, la Chine, qui est un immense laboratoire, avec le tropisme chinois, avec l'habitus chinois. Donc eux, ils l'utilisent, le pouvoir politique l'utilise, pour des raisons très particulières et ça et ça va très très loin dans la société jusqu'à même noter les gens pour les écoles des enfants pour tout un tas de choses pour, les, pour pour le travail. Nous en France, on est euh, on a une position très différente. Mais c'est assez intéressant parce que les élus, en règle générale, apprécient cet outil parce qu'ils n'ont pas assez de moyens humains sur le terrain, jour comme de nuit, et c'est et, et pour ça qu'il faut s'en saisir. Maintenant, soulève la question, euh, parce que vous aurez toujours des opposants euh, à toute technologie, à tout progrès, et la question de la liberté. Mais je suis navré, quand il y a des faits hyper délictueux, comme on a vu tout à l'heure, hein, avec le, le magasin de sport qui a été pillé, euh, je suis navré, mais c'est un outil très utile pour les enquêteurs et pour la justice. Et ensuite, c'est indiscutable, il y a les images. Mais effectivement... Euh pour un maire, c'est un outil très, très, très important. D'ailleurs, oh, à Nice, si ma mémoire est bonne, je crois même que ça commence par les, les doubles ou triple fils qui encombraient la, la, la ville. Et c'est la raison pour laquelle ils ont mis les premières caméras pour déjà stopper ça. Et ça a très bien marché. Après, ils ont continué. Ils se sont servis aussi pendant le Covid pour savoir ceux qui portaient le masque, ceux qui ne le portaient pas. On a la technologie suffisante également pour même reconnaître les gens. Ceux qui... Donc, on a mis une barrière en disant on ne va pas en fait, nommer les personnes qui ne portent pas le masque, mais on pouvait le faire, la technologie existe. Donc, en fait, ça, c'est un outil hyper précieux pour à la fois les élus, mais également pour la police et également pour la justice. Donc, je pense qu'il va falloir ouvrir un vrai débat pour dire jusqu'où jusqu on déplace le curseur pour que cet outil soit vraiment quelque chose dans l'arsenal du maire qui, qui puisse être généralisé.
0: Et c'est vrai que là, on a parlé encore de Nice ce soir, on a parlé de Nice la semaine dernière avec cette séance de de cinéma qui a dégénéré euh, dans un cinéma de Nice où tout avait été diffusé encore une fois sur les réseaux sociaux. Ça fait deux coups de projecteur sur... Mais Eric
12: n'avait pas fait de tweet sur le... Et il
0: n'y avait pas eu de tweet, <rire> me semble-t-il, sur cette séance de cinéma qui avait dégénéré. Euh, il est 18h22, on va marquer une pause. Euh, on va se retrouver dans quelques instants et on parlera de la situation en combien importante du Niger. Coup de projecteur euh, sur le Niger avec, vous le savez, cette incertitude qui demeure au sujet d'une éventuelle intervention militaire du bloc euh, ouest africain. Et on sera avec le général Bruno Clermont Consultant défense CNews et on aura bien bien besoin de son éclairage. A tout de suite. Il est quasiment 18h30, vous êtes bien sûr CNews et Punchline été jusqu'à 19h, la dernière ligne droite avec beaucoup de sujets. Euh, avec moi pour m'accompagner et pour commenter cette actualité si riche, euh, en ce dimanche, David Degouille, chroniqueur Marianne, vous m'accompagne depuis ce matin, vous euh, David Degouille, François Ouzio, euh, maire d'hiver droite de Vernon et Denis Deschamps, analyste conférencier. Messieurs, on va parler du Niger, parce que vous le savez, l'incertitude demeure au sujet d'une éventuelle intervention Militaire oui. du bloc ouest-africain, cela après des critiques émises dans deux pays voisins, au Nigeria et en Algérie. Et on est, on est effectivement à quelques heures hein, de l'expiration de l'ultimatum de la CDAO. C'est à... à minuit. À minuit hein. voilà. euh, on le rappelle, dimanche dernier, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avait donné sept jours donc aux militaires qui ont renversé le président élu Mohamed Bazoum pour le rétablir dans ses fonctions sous peine d'utiliser la force. Nous sommes donc avec le général Bruno Clermont, consultant défense CNews. Bonsoir mon général, euh, merci d'être avec nous. On a vraiment besoin de vos éclairages à quelques heures de la fin de l'expiration de cet ultimatum de la CDAO. Quel est le point sur la situation Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir à 18h30 sur l'antenne de CNews À
14: quelques heures de la fin de l'ultimatum, comme vous l'avez dit euh, la solution diplomatique, la solution politique ne semble pas avoir abouti, puisque les tentatives de négociation euh, par le Nigeria, par, euh, par le Tchad euh, n'ont pas du tout abouti. Euh, et, et, donc, et du côté des, de la junte militaire, hein, des putschistes, c'était une radicalisation de la position, euh, avec la demande, l'arrêt de la coopération avec les, avec les, avec les, les forces militaires françaises, euh, euh, le refus de rendre le pouvoir tel que la CDAO l'avait demandé. Euh, donc, on est dans une situation euh, la pire qu'on qu pouvait imaginer, c'est que les pressions n'ont pas fonctionné. Les sanctions qui ont été imposées, évidemment, ça fait une semaine, c'est beaucoup trop court pour que ça porte des effets. Euh, donc, on en arrive à, à une situation. si D'ici quelques heures, il n'y a pas cette négociation politique qui est euh, la très forte probabilité euh, d'une intervention militaire de la CDAO, sachant que, pour l'instant, euh, sur le terrain, euh, les ressortissants européens ont été évacués, européens et américains, et aujourd'hui, les Italiens, ont évacué leurs ressortissants. Donc on est sans doute dans le, dans le plus mauvais scénario où la voie politique n'a pas fonctionné.
0: En gros, il faut craindre, il faut craindre le pire, mon général, si, si on vous écoute bien. Une intervention
14: militaire de la CDAO, ça serait quelque chose d'assez unique. Il n'y en a pas eu beaucoup. Elle n'a pas, pas été faite pour ça. Elle était plutôt faite pour stimuler de la coopération économique. Elle s'est dotée d'une force militaire. Elle essaie de se doter d'une force militaire. Mais aujourd'hui, très rapidement... L'ensemble de la communauté internationale a dénoncé ce coup d'État qui est assez étonnant, qui est très différent de, de, de ceux du Mali et du Burkina Faso. Les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, la CDAO et même la Russie, dans un double jeu, l'a dénoncé. Et très rapidement, pour mettre la pression euh, sur les putschistes, un train de sanctions a été déclaré immédiatement et la menace d'une opération militaire a été également prononcée. Et on arrive à cette menace, une menace qui peut être mise à exécution. Ce n'est pas facile. Euh, la CDAO, aujourd'hui, il y a 15 États, dont 4 qui sont suspendus pour raison de « putsch euh, », dont les pays dont on a parlé. Euh, et pour l'instant, il n'y a que trois pays qui se sont déclarés favorables. En tout cas, la CDO a, a été d'accord pour faire de l'opération militaire. Il y a 3, seulement trois pays qui sont déclarés euh, favorables de l'aide des forces. Le Nigeria, euh, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce qui représente quand même 250 000 hommes, avec une armée euh, du Nigeria qui est l'armée la plus puissante d'Afrique. Et en face de ces trois armées, il y aura donc l'armée Ni du, du Niger, l'armée du Mali et éventuellement l'armée la, du Burkina Faso, je présente à peu près 50 000 hommes, dont la moitié est déjà monopolisée par la lutte contre les groupes terroristes. Donc on ne sait pas quelle peut être la réalité de ces opérations, puisque c'est une première en quelque sorte, mais une opération militaire, quelle qu'elle soit, est une solution de dernier recours. On espère qu'on trouvera un compromis diplomatique, parce que les grandes victimes d'une opération de ce type, si vraiment elle dépasse le stade de franchir la frontière, ce qui avait fonctionné en Gambie en 2017, il y avait une opération, mais au franchissement de la frontière... Le gouvernement légitime avait retrouvé le pouvoir. Si au franchissement de la frontière, on arrive à des combats, ça sera évidemment terrible pour les populations du Niger qui sont parmi les
4: plus pauvres du monde.
0: En général, vous restez avec nous, évidemment. On ouvre le débat avec, avec mes, mes grands témoins. Euh, Denis Deschamps, quel regard portez-vous sur la situation au, au Niger
4: Alors, toujours pareil, analyse du général Clermont, toujours très claire. Toujours précise, hein, toujours, euh, euh, voilà. Euh, C'est pour ça qu'on apprécie son, son point de vue. Euh, D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il euh, qu me donne son point de vue après, euh, après les trois éléments que je, vais, que je vais aborder. Moi, je vois trois impacts majeurs pour l'Europe euh, de cette affaire. Le premier impact, c'est la déstabilisation de toute cette zone très importante euh, qui peut basculer définitivement dans le terrorisme. Donc ce terrorisme-là, ensuite, il peut s'exporter contre certains pays européens. Donc c'est important, on l'a vu au Mali, on le voit au Burkina Faso. Donc là, ça ferait une, un énorme bloc où en fait le, 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 le terrorisme pourrait, pourrait se sentir chez lui. C'est pour ça qu'il nous fallait, et, 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 et la France était à la tête, à la tête de ce mouvement-là, il nous fallait de la stabilité, de la puissance dans ces pays-là. Deuxième impact, c'est une voie ouverte pour la Russie pour la Russie, la Russie de Wagner, puis ensuite la Russie de Poutine, qui va vendre ses armes, qui va même prêter de l'argent pour vendre ses armes, et ainsi de suite, et peut-être aussi piller les ressources. Et le troisième impact, qui est plutôt à moyen terme, mais qui n'est pas moins important, c'est que l'Afrique, la, en 2050, euh, sera, euh, euh, aura, aura cette chance d'avoir plus de 2,5 milliards d'habitants. Parce que ce sont des jeunes, c'est pour mmh. ça que je dis cette chance. Euh, il va falloir les nourrir. Euh, il va falloir leur donner de l'eau. Moins de 0,5% de l'eau est potable dans le monde. Il va falloir les éduquer. Il va falloir leur donner du travail. Et légitimement, ces jeunes, s'ils si n'ont rien de tout cela, ils vont bouger. Ils vont aller vers du travail pour ne serait-ce qu'un impératif de survie. Et la tendance absolument naturelle, la force d'attraction, ce sera l'Europe. Et ça, c'est le troisième impact qui va être majeur. Si on n'arrive pas à apporter du travail et à éduquer tous ces jeunes, ils vont bouger et ils vont aller vers le nord. Ça, c'est très important.
0: Donc vous attendez une réponse oui. du
4: général en général. Oui. Euh, J'aimerais bien voir votre avis.
14: Ben écoutez, moi, je, je fais exactement la même analyse. Donc mon avis, il est, il est tout à fait dans le sens de ce que vous avez indiqué. Euh, c'est non seulement la sécurité du Niger qui se joue en ce moment, mais c'est également la sécurité de la France, la sécurité de l'Europe pour des raisons de terrorisme, de raisons d'entrisme de la Russie et de pillage des ressources et, 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 de, régime, et de développement des auto régimes autoritaires. C'est les questions de stabilité, de développement d'une population qui va exploser. Tout ça, ça nous concerne directement. Et, et le danger de cette affaire-là, et c'est là où le Niger est différent du Mali euh, et du Burkina Faso, c'est que le, le pays qui est menacé après, c'est le Nigeria, le plus grand pays d'Afrique, 220 millions d'habitants, euh, un pays qui est riche, un pays qui est partagé entre une population chrétienne et une population musulmane, euh, qui euh, contrôle le golfe de Guinée avec euh, des richesses euh, minières de pétrole importantes, et une déstabilisation du Nigeria ensuite, après le Niger, du Cameroun, du Ghana, on voit bien un phénomène domino qui pourrait se produire. C'est pour ça que la communauté internationale est particulièrement motivée pour arrêter ce putsch qui n'est toujours pas consommé. C'est important de le dire, il y a une réalité, mais pour l'instant, il n'est ni consommé totalement, ni reconnu, de l'arrêter avant qu'il gangrène l'ensemble d'une région qui la déstabilise durablement.
0: François Ouzio et David Dégouille. François Ouzio, quel regard portez-vous sur la situation au Niger On parlera du rôle de la France ensuite, hein, avec mon général
12: je remarques, il y a une question aussi pour, pour mon général. Alors, je commence par la question, à quoi ressemblerait concrètement une intervention militaire de la CDAO Je suis très curieux de savoir ça, parce qu'au final, il n'y en a pas eu effectivement beaucoup par le passé. D'autres remarques, le temps peut paraître à la fois court et long. Court pour euh, une négociation diplomatique. Euh, au final, ça ne fait qu'une dizaine de jours. Euh, on a affaire quand même à des personnes radicalisées, euh, en tout cas sur leur putsch. Donc, peut-être que c'est quand même un peu court pour trouver une issue... Euh, diplomatique. En même temps, ça a permis à tous les pays d'évacuer leurs ressortissants. Et d'un autre côté, euh, la genèse de tout cela, et pour un autre, pour un autre cas de pays africains, c'est quand même de revendiquer une sorte d'indépendance et de ne pas faire d'ingérence dans leurs affaires politiques. Donc, on est quand même un peu en en stand-by, euh, pour prendre une expression anglophone, on attend euh, le point d'expiration euh, de l'ultimatum de la CDAO, mais les Américains comme les Français, pour les raisons évoquées par euh, monsieur à l'instant, ne peuvent pas faire non plus abstraction de la situation euh, explosive euh, de ce territoire, pour les raisons évoquées, Wagner, le terrorisme, et donc à un moment donné, il va bien falloir aussi euh, qu'on bouge. Mais c'est normal, je trouve ça normal que ce soit la CDAO qui euh, fixe les règles du jeu pour l'instant, parce que que ne dirait-on pas si c'était les Américains ou les Européens qui commençaient encore une fois à, à potentiellement, en tout cas c'est ce que pensent certains dans les pays africains, à ingérer
14: dans leurs affaires
0: Alors mon général, la, la réponse à, euh, à François Ouzio, ça, ça pourrait ressembler à quoi une intervention de la CDAO
14: Essentiellement une opération terrestre parce que tous ces pays, euh, Nigeria, Sénégal et Côte d'Ivoire, ont d'abord des, des, des forces terrestres importantes avec quelques véhicules blindés et quelques avions. Donc on peut imaginer une pénétration par plusieurs axes. Niamey est pas très loin de la frontière, donc euh, s'ils si euh, si si sont capables de prendre Niamey et de, de pousser la junte à quitter, quitter Niamey euh, sans d'ailleurs prendre le président Bazoum en otage, hein, je rappelle qu'il est toujours euh, entre les mains des putschistes, ça, ça risque, ça, ça va être quand même une opération très délicate. Je pense que c'est important de le préciser. Sur l'affaire de la souveraineté, c'est évident que c'est un enjeu important. Euh, et et d'ailleurs, si, si on, on peut parler de la légitimité d'une telle opération... Il est évident qu'il est impossible d'obtenir un accord au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc pour qu'elle soit légitime, il faut que le président au pouvoir, en titre légitime, le demande. Est-ce que le président Bazoum l'a demandé C'est difficile à dire, mais quand vous lisez son interview qu'il a donnée dans le Washington Post vendredi, je vais lire la phrase à laquelle on peut faire référence. Alors je ne suis pas juriste, mais ça m'étonnerait qu'on lui laisse dire autre chose entre, après cette interview. Il nous dit, euh, à l'heure où nous en avons besoin, j'appelle le gouvernement américain, et toute la communauté internationale à nous aider à rétablir notre ordre constitutionnel.
10: C'est très clair. Est-ce que
14: ça vaut blanc pour une opération mmh. Je ne sais pas, mais on n'est pas dans une question de souveraineté, la souveraineté c'est le gouvernement légitime, c'est pas le gouvernement des putschistes. Donc aider à rétablir la souveraineté, ce n'est pas forcément s'ingérer dans les affaires intérieures du
0: Niger. Un dernier mot David Degouy.
6: J'aurais deux questions à poser euh, au général Clermont. Euh, la première, euh, c'est quel, quel, est quel, quel est le rôle de la force Wagner et quel pourrait être le rôle de la force Wagner euh, dans cette euh, crise au Niger Et la deuxième, euh, Harold Diman, euh, à midi, euh, a qualifié euh, le, le chef des putschistes de général de palais et pas forcément préparé à, à, à ce genre de, 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 de conflit, si la CDO rentrait en, 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 en guerre. Est-ce euh, qu'il est, euh, est d'accord, euh, le général avec, avec Harold Diman.
0: Moi, je suis toujours d'accord avec Harold Imane. <rire> <rire> si vous dites le contraire, mon euh, général, Donc, en vrai, une situation une difficile. Et, et,
14: non, mais la raison, c'est ça la différence entre les coups d'État euh, au Mali au Burkina qui ont été préparés en profondeur euh, par la Russie qui nous a savonné la planche avec de la désinformation et qui a fait monter le sentiment anti-français. Mmh. Ce n'est pas le cas au Niger. Le Niger, les relations avec l'armée française étaient plutôt bonnes. Les relations politiques entre le président Bazoum et la communauté internationale étaient excellentes. Il avait été élu démocratiquement. La, la, la nouvelle façon d'opérer des forces françaises en soutien des forces du Niger, formation, renseignement, accompagnement, au combat, avait des succès et fonctionnait. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que le président Bazoum a limogé le chef d'état-major des armées, le général Modi, au mois d'avril, pour des raisons que je ne connais pas. Euh, et qu'ensuite, euh, il, il y avait des bruits et, et qui n'ont pas été confirmés du fait qu'il allait se séparer du général euh, Chiani, qui est son chef de la garde présidentielle. Donc le général Chiani a, a devancé euh, cette, ce, 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 ce congédiement en, en déclenchant une révolution de palais qui, malheureusement, a été suivie euh, par un certain nombre de généraux. Aujourd'hui, on ne connaît pas l'état de la population, le nombre de la population qui est derrière les putschistes, on ne les connaît pas non plus, on ne non. sait pas si la totalité des, des forces armées nigériennes sont derrière les putschistes, c'est pour ça que je dis, pour l'instant, même si les chances ne sont pas gigantesques, ce, ce putsch n'est pas totalement consommé, et c'est là-dessus que compte la communauté internationale pour mettre de la pression, euh, pour que le, le, le gouvernement, pour, le, pour que les généraux putschistes euh, euh, remettent l'ordre constitutionnel euh, en place, en remettant, en acceptant de remettre au pouvoir le président Bazoum, en tout cas, en lançant un processus dans lequel il se retirait du pouvoir.
0: Dernière question, euh, mon général. Euh, quid du rôle de, de la France Le
14: rôle de la France, il, il est évident, très particulier et très sensible. Il n'y a pas de volonté affichée, ça a été dit euh, par la ministre des Affaires étrangères récemment, euh, à ce que la France, à ce stade, participe à des opérations. Euh, la France, les 1500 soldats français, euh, ont arrêté leur mission euh, de lutte contre les groupes armés et leur mission aérienne, donc ils sont dans des camps. Euh, au, nord du, au nord du pays et sur la base aérienne de Niamey. Euh, il y a simplement, je pense, que s'il si, euh, y avait des débordements vis-à-vis -vis de la population, des ressortissants, il resterait peu que, ou s'ils étaient attaqués, ils seraient amenés à se défendre. Mais au jour d'aujourd'hui, euh, il n'est pas question que la France participe à l'opération de la CDAO. C'est une opération africaine qui doit remettre au pouvoir le président africain légitime.
0: Merci euh, mille fois, euh, général Bruno Clermont, toujours aussi précis. Euh, on comprend tout avec euh, le général Bruno Clermont. C'est un plaisir. Et, et je pense qu'on vous retrouvera demain puisque la date, euh, l'heure, c'est minuit oui. hein, pour euh, cet ultimatum. Merci mille <rire> fois pour euh, ces analyses. Un dernier mot sur, sur le sujet Il nous reste sept minutes.
12: Non, juste rappeler ce qui a été dit euh, précédemment. C'est-à-dire que euh, oui, effectivement, les putschistes ne sont pas souverains, ça, ça va de soi. Mm. Euh, et il faut ingérer dans les affaires des putschistes, puisqu'effectivement, il y a un gouvernement qui a été élu légitimement. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'était à la CDAO de prendre ses responsabilités, et c'est ce qu'elle fait depuis euh, un certain nombre de jours. Euh, maintenant, on va voir ce qui va se passer euh, dans les prochaines heures, mais c'est à la communauté des États d'Afrique de l'Ouest de s'occuper de ce cas au
4: Niger. Mais c'est rapide. Euh, c'est intéressant parce que là, ce sont les Africains qui prennent leur destin en main. Donc, le, donc je rappelle, la CDAO, hein, c'est l'Ouest, c'est l'Ouest africain, l'Ouest francophone. Le Nigeria est une exception, c'est un, un pays anglophone. Hein, le général a précisé qu'ils étaient 220 millions d'habitants. En 2050, ils seront plus de 400 millions d'habitants. Donc en fait, si la CDAO n'intervient pas de manière ferme, tous les pays vont tomber comme des dominos. Hein, on le voit bien. Et donc, en fait, toute cette région-là va devenir totalement instable. Donc, c'est maintenant qu'ils doivent intervenir. Je pense que la CDO a parfaitement compris mmh. euh, l'importance du moment. Le Nigeria euh, est dans une difficulté, euh, euh, comment dire, euh, constitutionnelle, hein, puisqu'il faut attendre d'avoir l'aval euh, de, de, des représentants élus pour une intervention militaire. Ça va probablement arriver. Et puis ensuite, on va voir dans un second rang toutes les, la, ce qu'on appelle... Euh, euh, mécaniquement, la communauté internationale, comment est-ce qu'elle va fournir du matériel ou du soutien logistique ou des images satellitaires pour aider la CDAO pour percer très vite et Effectivement, et nos soldats sont encore à Niamey, donc juste à côté de l'aéroport et dans le nord du pays. Alors, on, est, on a encore très peu de soldats euh, sur place, mais on a, en attendant, on peut apporter un soutien logistique en tout cas.
0: Mais c'est la CDAO qui doit donner le là. Oui. Allez, on va terminer euh, notre émission. On ne peut pas ne, ne pas terminer notre émission. Il nous reste, oui, quasiment euh, cinq minutes pour euh, évoquer les JMJ à, à Lisbonne. Le pape a célébré la messe finale ce matin euh, de ces journées mondiales de la jeunesse. On va peut-être voir quelques images puisque le, le pape s'apprête à, à quitter euh, Lisbonne. Il va monter euh, dans, dans son avion. On va écouter euh, un extrait euh, et on voit les images en, en direct, je suppose, hein, Sabina, vous me confirmez. Voilà, ce sont les images en, en direct où, où le pape s'apprête à, à, à quitter euh, Lisbonne. Euh, avant d'écouter, ça a été un, un succès phénoménal. Vous avez pu vivre ces JMJ à travers un grand nombre de témoignages sur l'antenne de, de CNews. Ce sont des images qui, qui font du bien, euh, François Ouzillot, dans ce contexte et, et suite à cette actualité on, ô combien morose et on a pu le voir durant euh, ces deux heures de, de punchline été. Hein. Vous lisez dans mes pensées, c'est ce que j'allais dire. Effectivement, après tout ce qu'on vient
12: de dire, euh, tous les sujets dont on débat au quotidien, les images que l'on voit, les tribunes euh, dont on a parlé tout à l'heure, et tous ces faits divers euh, ignobles, et ces semaines qu'on a traversées en, encore récemment dans notre pays d'émeutes, ça fait du bien de voir euh, ce type d'image, de voir autant de monde rassemblé euh, à Lisbonne, autant de jeunes aussi. Et, euh, pardonnez-moi l'expression, mais là, pour le coup, elle prend toute sa place. Des gens qui ont encore la foi, en tous les oui. sens du terme. Euh, qui croient en leur religion, qui se rassemblent, de toutes les cultures, de tous les continents. Ça a été un vrai succès, en termes de, de, de mobilisation. Et ce sont des très belles images, et qui euh, tranchent effectivement avec l'actualité un peu morose, euh, que l'on commente aussi euh, sur, sur, sur les plateaux. Mais euh, voilà, c'est quand même... Euh, c'est synonyme de, de joie, de bonheur, euh, d'union. Euh, et encore une fois, c'est universel en plus. Donc ça, et c'est vrai un...
0: qu'on a eu beaucoup de témoignages. On a vu tous ces jeunes Français, mais pas que, mais la communauté française a été... Euh... Ultra présente à Lisbonne, apparemment assez bruyante aussi, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Mais, mais C'est le jeu aussi. Hein.
12: Mais sur les différentes interviews de la journée ou même d'hier, je voyais certains des intervenants dire euh, les jeunes délinquants, ce n'est pas des jeunes. Hum. Bah, les vrais jeunes,
0: ils sont là. Voilà. Ah bah, écoutez, vous parlez d'un vrai jeune, on en avait un en direct dans Vini News, il s'appelle Victor. Écoutez l'enthousiasme de Victor et puis on écoutera, on écoutera le, le pape également. Mais d'abord Victor.
10: Un bilan plus que positif ici. Euh, là, ça y est, les jeunes repartent, chacun dans leur diocèse, avec le pape qui nous a dit des magnifiques paroles pour la jeunesse, pour, comme il a dit, briller chacun dans nos paroisses, chacun dans nos pays, et revenir avec tout cet enthousiasme, toutes ces rencontres qu'on a eues magnifiques euh, tout au long de cette semaine euh, au JMJ. C'est vraiment les rencontres avec des personnes, des personnes... Euh, qui venaient à la fois d'Asie, d'Amérique, d'Europe, de tous les continents. On se rencontrait comme si on était frères, comme si on se connaissait depuis toujours. Là, on des personne à côté du euh, jouent de la musique. Et là, le dialogue se fait tellement bien, et on est tous en fait frères en Christ. Et ça, c'est magnifique. Franchement, euh, incroyable.
0: Incroyable, dit-il. Et on va écouter un extrait euh, du pape qui célébrait la messe, pour célébrer la fin de ces JMJ. On écoute.
14: Vous êtes
5: un signe de passe.
0: Vous êtes un signe
5: de
6: paix pour le monde, un témoignage de la façon dont des nationalités, des langues et des histoires différentes peuvent unir plutôt que diviser. Vous êtes l'espoir d'un monde différent. Merci. Et merci à toi, Lisbonne, qui restera dans la mémoire de ces jeunes comme une maison de fraternité et une
5: ville des rêves.
0: Et on va voir les images en, en direct, évidemment, de, de Lisbonne, mais ça ne nous empêche pas de, de réagir, Exactement. mon cher Denis Deschamps et, et, euh, et David Dégouille, évidemment.
4: Écoutez, voilà, voilà une, une parole importante, euh, une parole de paix. Voilà, et on euh, voit le pape, hein, voilà. qui s'apprête à prendre son avion, qu'on euh, envol. On y voit pour... de la joie, on y voit du partage, euh, on y voit une communion, on y voit une belle expression de la foi, hein, euh, euh, Habituellement, on voit des tensions euh, quand on parle de religion. On voit parfois des événements dramatiques. Là, c'est une très, très, très belle expression de la foi. Et euh, juste, je laisse quelques instants euh, pour, pour les autres invités. Je termine là-dessus. C'est une rockstar. star. Un million et demi et de oui. personnes. C'est une rock star. Vous
6: oui. bah, m'avez fait un petit peu peur parce que quand vous avez prononcé associé les deux mots, pape François et avion... Euh, alors je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par mes camarades de plateau, mais oui, parce euh, il, prend même, hein. ouais, il prend l'avion quand même. Il prend l'avion et c'est un grand spécialiste des, des déclarations, des je vous ai fait
0: peur des déclarations
6: off et euh, comment, fracassantes des, et en avis, avion.
0: Pourquoi je vous ai fait peur
6: Non, non, mais parce que mais, euh, je sais, finalement les JMJ ne sont peut-être pas terminés. Ils vont peut-être se terminer par ah. des déclarations du pape ah.
0: François dans
4: l'avion ah. à des journalistes. tous en fait, les faire, cas, le pape s'en va là. Hein.
6: Euh, qui, font beaucoup de, qui font beaucoup de bruit par la
4: suite. Alors on va voir si, ouais. ce qui va se passer dans cet avion. Mais maintenant, on va se retrouver en Corée du Sud. La Corée du Sud est un pays chrétien, pour à peu près un tiers de sa population, une vingtaine de pourcents hindouisme. C'est intéressant dans cette Asie, justement, dans ce puzzle asiatique, avec la Chine qui essaie de faire un bras de fer avec le pape, justement, pour la nomination des cardinaux. Et bien, voir les prochaines JMJ en Asie, ça va être très intéressant.
0: François
12: Guillaume. Il y a les jubilés des stars du foot, puis il y a les jubilés du pape. Ça a quand même plus de sens. Euh, y compris dans les messages euh, qui sont euh, transmis. Mais moi, j'y vois aussi un, un autre message, celui de l'engagement. J'étais euh, sur euh, votre plateau il y a quelques jours pour parler des maires, justement, et de ces difficultés euh, d'un certain nombre de nos concitoyens à s'engager, que ce soit dans les religions, quelles que soient les religions, dans le milieu associatif, quelles que soient les associations ou en politique, Et eh bien, ça prouve que là, il y a au moins un million
0: de personnes et des jeunes gens qui ont envie de s'engager et s'engager pour leur foi en l'espèce. Merci beaucoup François Ouzillou. c'est sur ces paroles qu'on va refermer Punchline été en ce dimanche. Merci David Degouy, merci Denis Deschamps. On a abordé beaucoup de sujets, je voulais remercier très rapidement Sabrina Slimani qui m'a aidé à préparer cette émission et celle de ce matin également, Sébastien Mandotti, toutes les équipes de la programmation avec Corentin Briot, Raphaël de Montferrand, Louis Lallemand. Merci aux équipes en régie, vous pouvez évidemment revivre cette émission sur CNews.fr, notre site Laurent Capra à la réalisation surtout pas que j'oublie euh, j'ai pas le temps de citer toutes les équipes hein, au son etc mais je les félicite évidemment tout de suite c'est euh, face à l'info avec l'excellent Thomas Bonnet et moi je vous donne rendez-vous demain à 11h en ce lundi pour Midi News passez une très très belle soirée sur ces news. bye bye